0: Ciao a tutti questo è RINCAST112 non ho particolari informazioni da darvi in questa intro se non che ovviamente eh, durante la puntata eh, vedrete che c'è un casa ferruccio e vi domanderete ma ma com'è possibile che ci sia un casa ferruccio senza ferruccio Eh, ve lo faccio scoprire in puntata perché è abbastanza divertente Um, parleremo di next gen, parleremo di servizi streaming um, lo dico anche in puntata sarò a Look Comics and Games, il padiglione uh, dove sono è il Carducci, il, cioè lo stand dei giochi a tavolo, giochi di, di ruolo eh, il nostro stand è il numero 141 sarà uno stand che condividiamo con altre persone lo stand globale si chiama Alleanza Games eh, però insomma, se cercate The World Anvil eh, ci sarò io al banco insieme ad altri, altri amici quindi se siete a Lucca venite a fare un salto, venite a trovarmi eh, questo è quanto, vi lascio l'episodio buon ascolto Rincas presenta NerdCode Cari amici, benvenuti a Rincas 112, il centododicesimo episodio di Rincas, Inizio. se non contate
1: tutti gli altri episodi
0: che hanno i numeri diversi. Per esempio... E qui l'episodio... ricomincia
1: il fatto dei numeri. <ride> il,
0: sequel, il sequel di Rincas 111. Ovviamente si chiama Rincas 112. Cari amici, certo. allora, siamo qui con Marco Mottura. Ciao, ciao,
1: ciao, 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 ciao. ciao. Che è addolorato
0: dalle recenti vicende di Cristiano Ronaldo. Immagino, No, no. assolutamente no, lui non prende parte a queste discussioni. Poi abbiamo Simone Simone, come cazzo, ti chiami il cognome? Trimarchi.
2: <ride> Dolore, io faccio... no, tu che ti chiami i non esatto. puoi. Esatto. Sì. Mica con la fatica, Noi eh. io mi chiamo The Trimarchis No, era facile, comunque. Allora, Simone
0: Trimarchi, la celebrity della, della nostra trasmissione. Io sono immerso nelle Tenebre, stavolta sono io quello immerso nel Tenebre. E Simone Trimarchi è un po' stanchino questa sera, vero Simone?
2: Sì, un po' forse, addirittura febbricitante però insomma, noi ci fare grandi rivelazioni e previsioni pronto a trattenere gli amici da casa che insomma sono una delle Dobbiamo cose importanti il dottor Vito Vara in tenuta Cartman perché Cartman? Eh?
0: no neanche Cartman come si chiama quello lì che è di South Park è il um, quello famoso che, che sta lì a giocare a World of Warcraft. il
3: ciccione il ciccio... ciccione il ciccione, ciccione. 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 Poi po pesante la parte 2, così si ingresso, però vabbè. vabbè.
0: Va bene. No, 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 è così. Notavo questa ma somiglianza, ma potrei anche bastare. Poi, magari, magari mi sbaglio. Ma va fa cura stesso. Mm. Allora, eh, Michele ci ha detto che veniva, ci ha detto che veniva e poi sto cazzo, come al solito. E, e questa è la prima puntata senza ferruccio ed è per questo che io sono in questa stanza... Eh, Su
1: onore A molto nel,
0: nelle tenebre, esatto, per il lutto, il lutto per... Eh, la prima puntata ufficiale dove Ferruccio eh, non c'è perché ci ha detto che non veniva e non perché il bambino stava male, c'aveva la diarrea o gli altri cento motivi che di solito usava per non venire.
3: Chiedo, eh, per precisione, quando dobbiamo smettere di fingere che Ferruccio ci manca? Eh,
0: già Con questa puntata possiamo, okay. possiamo chiuderla lì. Ecco. Io comunque, eh, a domanda che mi è stata rivolta su Twitter, mi aspetto pienamente... Che lui non passi il periodo di, uh, di prova, di prova <ride> e quindi noi a gennaio ce lo ritroviamo
3: eh, ce lo ritroviamo Io su no. Ringcast. Io no, secondo me si era un po' rotto il cazzo. Dici? Di,
2: di Rincast o di qualcuno di noi in particolare? No, beh, se qualcuno Re-cast, di noi, Re-cast, di chi? Di te Vito?
3: Potrebbe anche essere, però sì, l'impressione è che è andata avanti, però c'è già queste fasi in cui si eleva al nostro signore, quindi secondo me l'avevamo un po' perso dai vabbè dai ma,
0: ma, poi, ma poi gli viene la, la tristezza no? sì perché adesso pensa di avere dei nuovi amici nella nuova compagnia poi si accorge che nessuno lo caga e quindi torna dai suoi vecchi amici
3: ma sarebbe tutti non comprare il gioco che sta facendo noi possiamo esatto, dire quale rischiamo che sia
0: no boh l'ha, l'ha già detto anche lui un gioco di
3: avatar quindi ah, quando esce lui. il gioco di avatar quando boh. non lo comprate nessuno <ride> lo onestamente
1: <comprate> <ride> <Lo ride> no, no, che... non credo che ci sia proprio il rischio diciamo così visto il pubblico che c'è
2: qua <ride> Ti Userò tutti i miei amici, vabbè,
3: c'è avatar. vabbè, avatar ha fatto i mila miliardi al cinema. Qualcuno sì, ma, stessi stessi ma stessi che il
1: videogioco gli Arcor non se lo comprano. Ma
3: si sì, invece tu dici che è un gioco non per Arcor. ma è chiaro di no. Ma secondo me si sì.
1: vediamo, non vabbè, si che sa vabbè.
0: ancora cosa facendo Faruccio. Quindi magari è il giocone eh, col motore di Assassin's Creed Open World di Avatar. Va bene, allora questa sera um, era venuta cioè è il momento di fare la puntata perché sono ci sono state una serie di news un po' arafica in questi giorni, però prima di andare su quella cosa lì, passiamo alle cose normali, allora eh, se volete chattare con noi ci trovate su telegram a telegram.me slash rincast, vi ricordo che in questo periodo in cui vi comprate tutti Red Dead Redemption, Assassin's Creed Odyssey eccetera, potete farlo con il referral di rincast che poi questi stronzi qua nella, nella trasmissione, magari gli faccio anche un regalo di Natale. Non so se volete qualcosa, ragazzi, ma volendo eh, c'è quella io possibilità. Voglio la pace nel mondo.
3: Com'è? Voglio la pace nel mondo. La pace nel mondo per, per Natale, va bene.
1: Eh, allora, io, io li... voglio l'olocausto nucleare nel mondo, quindi così rilanciamo cose.
0: <ride> Ho iniziato <ride> a mettere un po' Facciamo eh, un cazzo. Ho iniziato un po' a mettere a posto il canale Discord di Rincast a organizzarlo un po' meglio. Ovviamente non non si sta usando perché eh, stiamo usando più più che altro il Telegram. eh, Però, se avete delle richieste su come potrebbe essere impostato, in maniera che sia utile, o eh, se sapete come programmare bot di eh, Discord, parliamone. Perché comunque mi interessa che venga utilizzato per organizzare il gioco online lo trovate a discord.io slash rincast e se volete supportare il podcast lo potete fare come sempre a patron.podbin.com slash rincast allora io andrei con le case tu Vito hai qualcosa? no posso okay, allora che ho vado... un messaggio
3: però ci tengo? Sì. Sì. Sì, a proposito di nostro signore auguri mottura per il tuo percorso cattolico scrivo no?
0: sì certo <ride> ne parliamo poi di questa cosa? No. no, cioè no, nel senso non
1: esiste, quindi no. non ne parliamo.
0: No, va bene, ma Marco non hai trovato Gesù nel tuo cuore.
1: No. Smentisco <ride> <ride> categoricamente.
2: Io pensavo l'avessi trovato invece. Marco.
3: Io voglio smetterlo <ride> da subito. Io... Perché secondo me, se gli dicono che della sguardia ti ha detto che era verda, passa ma se va in giro la voce che è qui a tutti problema <ride> fermatevi subito
0: va bene allora io farei partire la sigla di eh, casa mottura e Marco ci racconti un po' cosa è successo nella tua vita in questi giorni
1: prima di avere inoltrata partono i cazzi Il battito di mani sai che non mi serve
0: nemmeno più perché in eh, realtà però è giusto che lo fai perché mi è piace giusto farlo ma non mi serve nemmeno più tecnicamente, quindi lo faccio solo perché per, 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 per so che ti piace.
1: Bravo, ti ring... e di questo ti ringrazio. Allora, eh, che cosa è successo ultimamente? Quasi ultimamente ho conosciuto Simone. Partiamo (ride) dalla fine. Ci siamo incontrati finalmente di persona, visto che mi aveva già invitato, cose varie, eccetera. Io ho paccato come faccio sempre allegramente con tutti Eh, e ci siamo conosciuti in occasione della Games Week, che tra l'altro è un argomento di cui si può pure parlare, nel senso che eh, è è a tema con Rincast. Vabbè, la Games Week quest'anno, come al solito, eh, è stata per me un come dire, un motivo non tanto di essere una fiera videoludica, eccetera, delle robe che c'erano in mostra non mi definiva assolutamente nulla, anche perché vabbè. Anche perché ce n'erano tre? Esatto, sì. La rilevanza da, da quel punto di vista lì eh, purtroppo è sempre quella che è, però, appunto è sempre per me un'occasione ottima per rivedere o vedere per la prima volta, come nel caso di Simone, delle persone che, come dire, non sempre si riescono ad avere vicine. E confermo che anche per me quest'anno è stato così, cioè ci sono stato il sabato, c'era un bel casino, e ho registrato una cosina per Nintendo che mi aveva invitato a parlare della situazione degli indie e anche un po' di tripline in uscita, e vabbè, 10 dieci minuti di chat, tra l'altro, anzi, vi, vi rivelerò un segreto, avevamo registrato quasi un quarto d'ora, ma Nintendo Europa, non so se questa cosa posso dirla, mi uccideranno nel sonno probabilmente, <ride> ha deciso di censurare una delle domande, nel senso che una delle domande eh, Yuri Polverino, che aveva registrato con me Roberto Vicario questa chat, Yuri ha detto in maniera tranquillissima tra l'altro, cioè stava facendo un discorso generale, ovvero che figata switch che la ragazza può vedere Temptation Island sul divano e io posso giocare di fianco a Dark Souls, questa frase non è piaciuta a Nintendo Europa, non sto scherzando, perché praticamente Dark Souls non è ancora uscito e ah io in pensavo in... fosse
0: una roba tipo di Temptation, no,
1: Island, una roba... Temptation Island no no io no
3: pensavo che praticamente... che la donna sta guardando la televisione mentre lui gioca eh,
1: pensate Dark Souls. tutte cose diverse invece quella giusta è che semplicemente siccome Dark Souls non è uscito e eh, cazzo no vai a sapere poi qualcuno pensa che lui usa Dark Souls ma tra l'altro c'è stato il test di Dark Souls quindi poteva pure riferirsi a quello posso avere un discorso generico e Cioè, irradio, dire irradio. la stessa roba io giocare a F0 sognatelo eh, Mentre la mia ragazza guarda X-Factor che ne so eh, niente non gli hanno questa cosa non è piaciuta praticamente hanno tagliato quella 5 minuti di domanda vabbè comunque non è che ci fossero chissà quali rivelazioni però comunque sti cazzi e al di là di quello appunto la Games Week è stata un evento Appunto, utile per uh, vedere un po', un po' di gente mi ha fatto piacere beccarmi con il più presente simone ero tra l'altro con un amico super appassionato di esport e super fanboy di simone che se quindi... mi
2: diceva il nickname me lo ricordavo proprio cioè tranquillamente che quando uno mi batte a un gioco è difficile che io mi scorra, <ride> giusto e doomsday <ride> esatto, se all'ascolto, sì. la prossima volta presentati come Nell'e si fa nome, nickname, cognome. E io collego colleghi. Ti avresti tirato una, un qualcosa addosso perché ti abbattutto sì, dove? Hai cercato chiaramente di affogarlo, ma questo non è. <ride>
1: No, vabbè, appunto è stato assolutamente un piacere beccarci, è stato figo parlare, Simone mi ha fatto anche avere accesso al backstage, come le persone che contano, Beh. ed era una, una figata tra l'altro vedere il palco del, devo dire che io so- sapete, non è che sono certamente un appassionato di sport, ma uh, devo dire che la sezione di-, di Games Week dedicata agli sport era a parte molto popolata, ma secondo me è anche un po' la, la parte più, più riuscita. Proprio a livello visivo, forse un po' anche perché novità, eccetera, hanno allestito due bei, due belle arene. Diciamo. E devo dire che, appunto, Simone poi mi ha fatto anche vedere il, il retro del palco di come, come erano le cose nel retroscena. È stato fighissimo vederlo perché comunque c'era un'organizzazione della Madonna. E da di là di questo, vabbè, questa è appunto la parte che in la esorgerai qui. L'altra novità è che. Avevo parlato della mia gatta tempo fa, quando l'avevo presa una, due anni fa, è successa una mezza tragedia giovedì notte, ovvero era uscita per fare il suo solito giretto notturno su balcone e sopra il garage, non si sa perché è eh, lo stesso percorso che ha fatto centinaia di volte questa volta è stato non, fatale l'aggettivo s- sbagliato. Verbo sbagliato, ecco, diciamo, no, sì. sbagliato, però è caduta, fondamentalmente volata al primo piano, si è fatta abbastanza male momenti di terrore perché all'inizio non la trovavamo nemmeno, eh, poi era finita giù in cortile, corsa a un pronto soccorso, ricovero, aveva un picchiato il muso, sangue dal, un po' di sangue dal mento eccetera eccetera, una zampa che non metteva giù bene. E alla fine, dopo appunto un ricovero di un giorno, comunque è stata dimessa, degli antidolorifici, ha un po' di pelo tutto adesso tagliato in maniera orribile per vari esami che le hanno fatto. Però beh, adesso sta bene. Però grande paura per me, che come dire, adesso oramai sono diventato un gattaro totale.
0: Ma scusa, voi come l'avete scoperto sta roba che la gatta si è andata a suicidare?
1: Eh, Perché praticamente noi le apriamo la finestra e lei la porta, porta anzi porta-finestra, lei si fa i suoi giri, poi di solito rientra da sola dopo boh, 5-10 minuti o a volte la richiami e lei torna tranquillamente. Diciamo che se la chiami 20 volte, 19 torna, una non torna, esci fuori e la trovi lì questa volta non c'era, non è tornata e io tra l'altro ero già anche a letto cioè, perché avevo giocato a calcetto e ero stanco e la mia ragazza non la dice non c'è la gatta, non torna. vabbè ok, mi sono alzato, sono andato a vedere non c'era in effetti cerca di qua, cerca di là alla fine ho beccato con la coda dell'occhio una roba che si muoveva giù, eh, nera e ovviamente era, era lei E quindi nulla. Va bene, una storia storia triste
0: per per far andare questo rincascio, però domani vediamo
3: più un cazzo l'idea.
0: Come? Non vedete più un un cazzo? Perché perché ormai sono proprio eh il dolore della della perdita di Ferruccio. Ma io per rimediare a questa perdita di Ferruccio farei partire per l'ultima volta la casa, la, 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 la sigla di casa Ferruccio. Dove sostituiremo la voce di Ferruccio con tutte le stronzate che Ferruccio ha detto su Ubisoft nel corso di questi anni? No. <ride> che ne dite, eh? facciamo questa cosa qua? E vorrei ringraziare Pazzo, un
2: lavorone, ti nostro... aspetta? Sì, aspetta,
0: vorrei ringraziare il nostro amico Robertoz ah, che ecco. si è ascoltato 100 podcast
1: <ride> e si è messo e ha trovato tutte le cagate. Di e quante Ferruccio. ce ne sono più o meno, per avere un'idea. Beh, un file di due mele, adesso ve me lo faccio sentire. Lo ah faccio ok, sentire. lo posso sentire, bellissimo.
0: Allora, batto le mani così poi mi ricordo dove mettere la siga di casa fai. Ah, forse. allora vedi
2: che scorpiva il battito di mani.
3: Ladies and gentlemen! From Los Angeles, California!
4: Noi tutti siamo così, noi siamo buffi blu, buffiamo Super Joe, due meno poco più. Sono contento di non vedere una nuova IP da Ubisoft nei prossimi due anni. Sì, questa no. è la domanda. Ah, sì. io, io, io con, allora, io con Ubisoft non ci parlo più quindi. Per me Ubisoft. Io è, è una persona che non conosco, esatto, è una persona che non conosco e con cui non voglio avere a che fare e non ci esco più. Non voglio avere a che fare e non ci esco più. Non voglio avere a che fare e non ci esco più, non ci esco più, non ci esco più, non ci più. Però, a parte quello, non lo so, è un po' che faccia di merda! Che faccia di merda, cioè, che, che faccia faccia di merda? merda? Cioè, hanno la faccia come il culo di dire non possiamo fare nuove IP e sono fra quelli che rischiano di meno alla fine.
0: e Hanno sempre qualche problema per quanto riguarda il gameplay. Secondo me devono semplicemente.
4: Ma secondo me non è anche un po' il problema di gameplay è un problema è che hanno fatto una base ottima su cui non hanno saputo costruire dei, delle, missioni, delle missioni interessanti si sì, si sì, sì, devono, devono eh, come dire
0: assumere dei game designer
4: ed è così che arrivò ferruccio
0: la trama che sta
4: sopra tutto il gioco quella, quella, tutta, um... è un po' una sciorda per chi non lo sapesse sciorda significa diarrea La la mia impressione riguardo la trama eh, in sé e anche l'ambientazione è che non ho capito per quale motivo dovrebbe essere necessario, comunque anche solo interessante, questa cazzata, cazzata, cazzata della macchina per la memoria.
0: Ma non lo so, quando il gioco è uscito l'avevano tenuto abbastanza segreta, questa cosa infatti si è scoperta
4: praticamente... Sì ma che cagata Sì ma che cagata Cagata È imperdonabile il fatto davvero Che il tutorial di fatto duri le prime dieci ore Più o meno Cioè ti tengono, ti tengono per mano per troppo tempo e per, eh, insomma, con un ritmo di gioco troppo spezzettato da cazzine che sono però davvero troppo lunghe, non si possono saltare. E questo quando lo giocate per la seconda volta eh, non è una cosa bella doversi risorbire le versioni di testo: ronzala, testo, ronzala, testo, ronzala, testo, ronzala, testo, ronzala, testo, ronzala bellissimo ragazzi, eh, cosa dite?
2: eh, un lavoro ma su uno di noi
3: certo. io dico bello bello, ma chiedi a Ferruccio se puoi metterlo
2: e tanto ormai l'ha messo
3: <ride> beh, l'ha messo live, ma non lo fai uscire il bot secondo me, chiediglielo secondo me è rosica
2: beh, ti dirà di no ovviamente
3: esatto. beh, Ferruccio dirà
0: di no, che cazzo me ne frega, ormai non è più con noi
3: ok? <ride> Ah, io ti voglio bene, e, e sono rimasto uh, tra il divertito e l'atterrito mentre ascoltavo. ma ah, so, eh, no. anche perché
1: cioè, la cosa bella è che lui non, la, non lo fa più per non dire cose molto meno gravi di quelle che si sono sentite adesso. Cioè.
0: No, vabbè, ma poi cioè, scusa: il, il regresso di Rincast non è che possono fare tipo punirti per quello che hai fatto.
1: <ride>
2: Eh, vabbè. Beh, questo effettivamente non lo so, gli eh? che non c'ha mai ragione ma ogni tanto
0: no io, io penso che sfiderò l'ira di Ferruccio.
3: Uh... <ride> io qua sono ospite eh? ci tengo a precisarlo non ho nessun potere organizzativo so cazzi di Tommaso, vai
0: va bene, benissimo io farei partire allora la, sagla, la, la sagra la sigla di casa cazzo, ho un paio di notizie anche io
4: Amore, hai fatto
0: la spesa? Dose Dezzin. Amore, hai lavato i piatti? Dose Dezzin.
3: Amore, stacca con i videogiochi che mi sento sola.
0: Dose Dezzin. Allora, ehm, la cosa più interessante è la mia situazione lavorativa. Ehm, allora, sono tornato a Ausmark. <ride> part time e come freelancer quindi è una una posizione non come quella che avevo prima Eh, mi pagano bene per fare quei quei giorni che faccio Eh, però ovviamente è una posizione di cui possono liberarsi in maniera abbastanza veloce Eh, sono assegnato a uno dei due progetti che hanno in sviluppo Eh, uno non è annunciato quindi non non ne parliamo Eh, l'altro è sto- Storm Divers di cui abbiamo già credo, parlato anche in passato che è questo Battle Royale uh, fantascientifico
4: uh, Oh, strano, un
2: Battle Royale che, che lancerà,
0: lancerà l'anno prossimo No, l'altro eh, è il eh. peggior Battle Royale
1: che abbiamo visto sì, sì. continueremo perché... a parlarne male però lo sai eh. e beh,
0: eh? l- io non, non, non metto bocca su sta cosa visto che ci sto lavorando ovviamente eh, sono coscienti del, del fatto che c'è molta differenza verso il prodotto e, e insomma mia, uno dei motivi per cui mi ha chiamato anche per vedere cosa si può fare eh, la verità, per fartene parlare bene a Rincast mm-hmm. non particolarmente un <ride> quindi dopo
2: Rincast no. vendere un milione e duecentomila copie
0: quello che posso dire è che al momento, al momento è in close beta che vuol dire che una volta al mese c'è un mega test e chi è dentro può, può provarlo i feedback di chi ci, ci ha giocato effettivamente sono abbastanza positivi e a, sono riusciti anche a um, diciamo cambiare, far cambiare l'idea anche ad alcuni fan che comunque non ne volevano sapere. E nella mia esperienza, siccome mi, mi sto occupando di user acquisition, quindi anche di cercare di far entrare gente nella close beta, eccetera, che è un processo abbastanza complesso perché devi compilare un form, devi, devi accettare dei termini, devi copiare il tuo URL di Steam, quindi è abbastanza, richiede anche un certo impegno da parte dell'utenza. Eh, ecco, nella mia esperienza, acquisire degli utenti che sono completamente al di fuori della sfera normale di Housemark è molto molto più facile rispetto che convincere i fan di Housemark, perché è un gioco effettivamente diverso da quello per cui magari stavano seguendo, seguendo Housemark c'è molta più positività quando vai a chiedere a chi è fuori dal, dal gruppo, chi è lì e vuole i giochi arcade e non se ne scappa il e problema è... È... Sai qual è
3: che a parte che okay, lavorerete sulla presentazione per farlo arrivare che serve e secondo me oggi però per far arrivare un ha, devi spendere i soldi veri sui giocatori di Twitch che non so se a Smart può permettersi l'altro problema è che adesso che si butta dentro nel mercato Call of Duty e Battlefield con già Fortnite e PUBG messi in mezzo lo spazio io non credo che sia enormissimo
1: anche perché Eh. non arriva esattamente domani no
2: No, a meno che non abbia una grossa innovazione che faccia impazzire la gente e poi riesca
3: però sai format non è arrivato per la grande innovazione arriva perché si è messo hanno pagato i streamer eh, che poi piace però lì che parte ci hanno messo i soldi tanti
2: sì, beh, questo eh, è evidente, però se, non quelli, non, se,
3: non... se il
2: gioco è innovativo, c'ha una um, roba bella dietro, eh, blah, 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 potrebbe anche darsi, è difficile, ma potrebbe anche darsi che gli streamer da soli vadano a streamarlo, eh? cioè nel senso che io so di per certo che il dottor Disrespect non è, non è stato pagato per streamare Quick Champions, per dirtene uno, però chiaro più si va avanti e più sto mercato è completamente legato alla pubblicità sì c'era una bella storia di Del SES
3: che dice che loro avevano fatto l'opposto pagando i picce, dando il gioco ai piccoli andando a salire ma...
0: allora right, il piano di housemark fondamentalmente è quello di, di, pre, di, di partire con un, con un battle royale uh...
1: solo pc però scusa
0: per sì. ora è sul pc la, la, be- la beta è solo pc al momento sì. ma
1: il e... gioco arriverà anche su console non si sa
0: se va bene sì se va bene le intenzioni sono quelle eh, allora il, il, il problema principale che si trova ad affrontare housemark al momento è che è un genere che non ha mai affrontato um... È proprio anche un, un tipo di gioco che non ha mai affrontato perché è un terza persona ehm, completamente multiplayer eccetera e quindi è importante che parta con uh, con una base solida de- delle cose vanilla diciamo così delle cose base sui, sulle quali l'idea è quella di costruire de- de- delle cose più più, uh, più housemark se vogliamo tipo uh, Battaglie con i boss, uh, PVE, uh, si, è, si è parlato addirittura delle, bu- delle situazioni bulletel che poi bisogna vedere come saranno implementate, però l'idea di differenziarlo nel tempo certo. sicuramente, sicuramente c'è, il problema è che bisogna partire con una base solida, deve essere divertente fare la cosa di base, che già è una cosa impegnativa per Asma, perché è appunto è una roba nuova, quindi il problema fondamentalmente è quello, poi che sia stato presentato nel migliore dei modi o che l'art style piaccia o non piaccia, eccetera, è un altro, è un altro discorso. Um, io devo dire che ho visto delle versioni precedenti del gioco perché eh, ero lì quando... Sarà gratis
2: o sarà pagamento intanto? Partiamo... Ne, parli... non
0: ne parliamo anche perché non ne posso, cioè non, non ah, ho okay. delle informazioni certe. Al momento. E... e Insomma, c'erano delle... C'era un, a un certo punto c'è stato un art style che è completamente diverso da quello che, da quello che, che, che è attuale che a me piaceva di più devo essere sincero però hanno deciso di fare questa scelta qui e, e quindi si andrà con questa eh, vedremo, come, vedremo come andrà comunque eh, il progetto ha avuto una, una novità abbastanza positiva nel, questa settimana qui e quindi sono, sono un po' più positivo sulla... l'altra cosa è che Faccio un po' di giorni a Osmar che poi ho iniziato a lavorare con uh, uh, Corn Fox and Brothers che sono quelli di Ocean Horn che, che è uscito uh. su varie piattaforme, è uscito su, su iOS, ha fatto tipo un milione di, di copie, su, su Switch sta facendo molto molto bene e poi è uscito anche su Steam, PS4 eccetera. Stanno facendo il Sequel, se non sapete cos'è è praticamente è fatto non da, da Nintendo. Il
1: sequel, <ride> eh, il, sequel,
0: eh, il sequel è molto simile esteticamente a um, Skyward Sword quindi è 3D con le isole
2: comunque eh... io ho giocato il primo e non credo di sbagliarmi per dire che l'avevo anche consigliato qui a Ringcast.
0: Può essere so che comunque Quando la svolta
2: mobile.
0: Io, io ce l'ho, e il primo non l'ho giocato. Eh, so che comunque è stato apprezzato. Tra l'altro, Nintendo è molto molto contenta di Ocean Horn. Che è una cosa strana, che io mi immaginavo che Nintendo sarebbe stata un po' incazzata, perché comunque c'è Ragazzo, l'ispiazione. Ripeti
1: il titolo lentamente, dicono:
0: Ocean Horn, Ocean Horn, in
1: chat, Cor- corno sì. dell'oceano esatto.
0: E, e niente sto lavorando sto lavorando anche con loro e quindi è, è interessante perché il team è piccolissimo sono cinque persone più io eh, il gioco comunque se vedete il, il trailer del 2, cercate Ocean Horn 2 hanno rilasciato un trailer alla scorsa GDC è abbastanza impressionante per, per girare su, su iOS e... È un'esperienza interessante perché hanno un ottimo rapporto con Apple e dal punto di vista di marketing è bene essere in certi circoli perché poi si, si fanno buone conoscenze e si impara roba. E quindi per il momento sto facendo queste cose qua. Um, poi vediamo a gennaio, la situazione potrebbe cambiare ancora, però non lo so, fino a fine anno dovrei essere abbastanza a posto. Um, allora... Ultima cosa riguardante Housemarque, ah, se vi ricordate ne abbiamo parlato più di una volta, c'è un documentario che si chiama The Name of the Game dedicato alla lavorazione di Next Machina e a quello che è successo durante la lavorazione, più che del gioco vero e proprio eh, della, dello sviluppo pre- delle pro- persone pro- coinvolte nel del processo delle persone coinvolte, me incluso sono uno dei protagonisti, sono addirittura sulla copertina eh, del, sul, sul, sul post, del, del film allora, eh, penso di poterlo dire uscirà in Finlandia al cinema. E la madonna. Sì, al cinema eh, entro la fine dell'anno. So anche... Se la data...
2: porno o se no, no, no.
0: Al cinema, la, la catena più grossa che hanno qua. E, so anche la data precisa, però non l'hanno ancora annunciata, quindi non, non la posso dire. Comunque, entro la fine dell'anno uscirà qui e negli altri territori stanno ancora discutendo opzioni, però arriverà sicuramente, riuscirete a vederla in qualche modo. Su sì, sì. Netflix. Non posso dire niente anche perché non ne sono sicuro. Però, però se, andate a vedere, se andate a vedere i credits su IMDb, uno dei producer è uno dei producer della serie di X-Men. <ride> quindi si è inserita della gente interessante. E, e penso che potrebbe esserci una buona distribuzione. Vedremo come andrà.
3: Ma si è interessato qualcuno che è effettivamente è nei giri giusti, quindi, quindi ti daranno poi 7 milioni di dollari dall'incarico.
2: No, diventa famoso, penso. diventa famoso e avrò donne. In eh. Finlandia, eh sì. da adesso in poi, faranno le lattine.
1: Al di... contrario, ragazzi, lo denunciano per le molestie d'acqua, <ride> le bottiglie d'acqua di Tommaso. quindi certo.
2: Sapete cioè, invece le lattine di Dr. Pepper. Ultima Dr. cosa, l'avevo già detto
0: lo scorso episodio, saremo a Lucca, so anche lo stand,
2: saremo al padiglione Carducci,
0: stand 141 è sul lato... Uh, esterno del, cioè, all'interno del padiglione però sul, sul lato più, più vicino alle uscite uh, saremo insieme con altri colleghi e il nostro stand è The World Anvil se volete venire a trovarci saremo lì tutti e cinque giorni di fiera insomma mi trovate sicuramente uh, va bene, questo è quanto cosa dite, andiamo con gli argomenti di oggi?
2: sto facendo la stories in chat, la casa no, Sim- Simone tu non avevi niente, vero? Boh, io non ho lavorato talmente tanto in questi ultimi giorni che non mi sono preparato nulla quindi Vabbè. non lo so o vado a braccio e chissà cosa mi invento o meglio
3: saltare la mia casa Vabbè,
0: abbiamo, abbiamo diverso roba di cui parlare dopo eh, Vito vuoi prendere un argomento di quelli in scaletta e, e parlarcene?
3: sì eh, quello che ho messo io cioè che Sony eh, un po' a sorpresa in una news un po' del cazzo senza un grandissimo annuncio ha aperto al crossplay ovvero ci sarà un periodo di prova con Fortnite quantomeno Uh, che secondo me è una notizia abbastanza rivoluzionaria e inaspettata forse ne abbiamo parlato più volte dicendo Sony non ha nessun interesse a farlo perché che cazzo glielo fa fare di perdere l'utenza ma evidentemente le pressioni erano cominciate a diventare fortissime in questo senso e un po' lo cambia il mondo dei videogiochi per come è pensato adesso cioè, eh, sì, a questo punto diventa tutto incentrato sulle esclusive uno dei vantaggi di playstation che era quello di avere la sua community in più va un po' a farsi fotte per esempio
1: beh succede anche tardi, bisognerà vedere se è una roba che si porteranno dietro anche nella prossima generazione e ovunque
3: beh io sono convinto abbastanza di sì, eh. cioè se ti muovi adesso è per preparazione alla prossima ci sono troppi sviluppatori che continuano a dire che sarà inevitabile streaming, e cosplay, streaming, e cosplay streaming, e cosplay, streaming, e cosplay streaming secondo me questo è solo il primo passo da questo punto in poi, secondo me difficilmente si torna indietro e per i giocatori è una notizia comunque positivissima eccellente, certo certo. assolutamente, anche perché c'è per esempio Destiny 2 l'utenza è quasi tutta su Playstation è abbandonata su PC è una roba che mortificava abbastanza secondo me i giocatori certo rimane questa cosa che c'è nei giochi Microsoft che su console pagano per andare online su PC non paghi per avere fondamentalmente la stessa cosa, poi
2: pensa che questa roba del cosplay, eh, sì, del cosplay del crossplay è venuta fuori pure mh, su Twitter. Su una discussione con un altro tra virgolette, diciamo del mondo e-sport, e mh, lui l'aveva tirata appunto fuori come. Qui mi ha scritto Tommaso, mi scrivi mentre parlo? cioè, Poi la live viene male. Eh? Non
0: leggere, <ride> no? Che cazzo è? <ride>
3: <torino?
2: ride> bang, e, quindi, e anche che ce l'ho sul computer. Mo' lo stacco.
3: È un cervello semplice, se vede la luce, deve seguire. capisci?
2: Esatto, purtroppo <ride> sono è
3: proprio bello, 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 bello
0: così con la, con la luce soffusa un po' da telenovela.
3: Ci allora, in faccia direi che è un attimino meglio. Sì.
2: E quindi lui diceva mh, questa cosa, ah, il crossplay adesso Sony è rivoluzionario per gli esport rivoluzionario. Allora, mentre concordo comunque sicuramente con la, ehm, quello che ha detto Vito per quanto riguarda il mercato in generale dei videogiochi, io non credo invece che il crossplay cross faccia proprio insomma né caldo né freddo al mercato esport, perché comunque sia. Cioè, a me questa storia che gli utenti di Fortnite giocano tutti insieme, che hanno un PC, che hanno una tastiera, che hanno un pad, che hanno un telefonino, evidentemente mi dà il volta stomaco, nel senso che non solo è una roba che nessuno è alla pari con gli altri, quindi già così, così. Eh, Rimane pure il fatto che, in in generale, eh, chi fa tornei li fa con uno sponsor tecnico che sia... AMD, Intel per quanto riguarda il PC, Microsoft o Sony, quindi anche se tu avessi il crossplay non andrai mai a un torneo di un qualunque videogioco crossplay, non esiste, finché non avremo la famosa console unica, cito Wallone, ehm, direi che è una cosa cioè, che rimane veramente lì. Cioè, non la eh. vedo così rivoluzionario Non ho ben
3: capito qual è il problema. Cioè, il problema è che i sponsor, secondo te, sono troppo monotematici magici. Dice no, che veramente... è di rivoluzionare per gli
1: sport, cioè rivoluzionare per la gente comune, e meno per gli sport. Beh, sì. Ma, non, no, non... ma
2: cioè, Nel senso, per i tornei videogiochi, ripeto, solo perché seguivo questo ragionamento di questo ragazzo che aveva fatto su Twitter, che eh, cioè, non, non serve quasi a niente. Ecco. Non, anzi, secondo me, perché se fai un torneo, lo fai su una piattaforma perché. Quello sponsor lì poi non vuole vedere l'altra piattaforma competitor al suo torneo, capisci? Cioè non è che grande megatorneo di Fortnite, il viso si presenta con l'Xbox o con la PS, non esiste.
3: Però magari, scusami, magari dico una cazzata, però no. se è un torneo unico per tutti puoi avere un torneo con tre sponsor.
2: Ma quando mai? Cioè tu pensi che Sony sponsorizza una cosa che sponsorizza anche Microsoft?
3: No, possibile. Ah, ma, um,
2: fantasci- veramente fantascienza secondo me. Grazie. Oh,
3: Secondo me può essere invece che arrivi il momento in cui il torneo c'è, se non ci sei sei stronzo e quindi, sai, mi ci infilo pure io. Torneo di Sony, Microsoft, AMD totale per tutti. Cioè una volta che apri... Tutti volevamo essere tocchi... bene? No, ma neanche volevamo essere bene, ma al contrario, no? Se poi diventa solo Sony e AMD, Microsoft fa la figura di quella che non c'è. Cioè diventa una roba in cui c'è bisogno di starci
2: ma nessuno Cioè, proprio. c'è cioè, bisogno di starci ma in un altro torneo perché nessuno sponsorizzerebbe con dei soldi un'attività che porta comunque sia visibilità a un altro marchio che è un tuo competitor
3: eh però eh, vale, vale da due lati no? Cioè da una parte tu porti visibilità all'altro, da una parte la prendi e cosa che ah. gli, to- gli conviene farne uno a parte dedicato esatto, solo chiaro, certo, però, sì. ti, cioè, se pass, prende piede il cosplay mi sembra l'ultimo dei problemi
2: ma secondo me se il traino Sarà il videogioco competitivo? Mo bisogna vedere se il multiplayer casual continua a fondamentalmente essere quello più grande, più popolare, o se la gente effettivamente si è. Non uso la parola svegliata, ma non voglio assolutamente offendere nessuno. E comincia a fare tornei per competere. Se il traino è la competizione, il crossplay è una stronzata. Tutto qua.
0: Va bene, questo argomento mi ha già rotto il cazzo. Così te. andiamo avanti? Va eh, argomenti più interessanti per i, per i videogiocatori eh, Marco Microsoft si compra Obsidian
1: mm. eh, questo è un rumor succoso che è uscito in questi giorni eh, sulla cui veridicità ancora bisogna un attimo pazientare e aspettare adesso se non ricordo male a fine ottobre inizio novembre dovrebbe esserci l'X18 eh, quindi torna cancellano la versione experience e torna all'appuntamento di Xbox che non facevano da un po' di anni. Lo fanno a Città del Messico e potrebbe essere un annuncio di, di quel tipo lì, cioè da, da mettere in quell'evento, che sarà sicuramente un evento ovviamente dedicato ai fan che però stanno un po' anche se vogliamo in qualche misura promuovendo a livello globale, diciamo che. Eh, la, questo tipo di rumor legato a quell'evento imminente potrebbe far pensare che potrebbero appunto cogliere l'occasione per fare questo tipo di annuncio. Sarebbe sicuramente un annuncio importante, secondo me molto più importante a livello di visibilità che, eh, come dire, di, di, di numeri. Di piccoli.
3: numeri piccoli.
1: Sì, Nel senso che è una di quelle robe che la gente si esalta, la gente torna anche legittimamente magari a vedere Microsoft e il brand Xbox meno come quella roba antipatica che è lontana dai giocatori ma anzi al contrario va figata
3: hanno prendo... tra quelli che avevano annunciato e. È quello più importante che. Però io ho visto sto guardando tutto. la
0: lista dei giochi obsidian perché mi è venuto il eh, dubbio. Sì. Allora, cioè eh, Star Wars Knights of the Old Republic. OK. No, ma ragà, è però, chiaro
3: che non su una
1: roba di Gloria un po. però devi, un po avere, devi avere la
0: devi avere la licenza Star Wars che in questo momento non credo che abbiano, giusto?
1: No, però, no. però il pedigree dello sviluppatore rimane nel no serio. va bene ho capito Beh, loro hanno fatto
3: non so loro che hanno fatto C'è. anche non sa so hanno fatto no, di grosso, certo. New Vegas adesso sì, hanno fatto
1: anche Alpha Protocol
3: hanno fatto Alfa Protocol adesso ah, eh. l'ultima cosa che hanno fatto uscire è Pillar soverdarni 2 che è considerato il migliore RPG del mondo cioè avercelo sì. in
0: esclusiva comunque ti porto no. dentro però vinto bello però è un gioco più da PC che da Xbox giusto?
1: Eh beh. Però, però Tommaso devi pensare che ovviamente se, se sarà sarà un'acquisizione in ottica anche prossima generazione no? mm. Fai partire Scarlet, o come cazzo si chiamerà con già un piglio diverso e magari un qualcosa che può per esempio
3: avvicinare appunto ah, a... un team che il manico ce l'ha
1: ecco. esatto e che magari anche crea ulteriormente l'ibrido come ecosistema tra PC e Xbox, no? Già sono simili in più, si pigliano un team del genere che, come dire, ha quel tipo di, di background lì e, e vai. Non lo so, cioè, secondo me se fosse sarebbe una, un'acquisizione notevole. Ripeto, probabilmente più di,
3: di nome e di, come dire, di. Beh, sì, ma vale l'iniziativa. Immagine eh,
1: vale no? per la gente, e per la gente hardcore, però gli serve anche quello, eh? cioè deve recuperare terreno ovunque Microsoft e secondo me partire anche da, da lì non sarebbe male
3: però perdonatemi se non prende quella roba lì non è che puoi andare a comprarti Ubisoft o Nintendo, cioè, secondo me è quello il team a cui può puntare Microsoft più in alto no secondo me
0: beh ma è, cioè, scusa si è presa dei, dei pesi medi che però hanno molta risonanza dal punto di vista mediatico, Ninja Theory non è uno sviluppatore gigantesco, eh, sono quattro stronzi, eh. sarà
3: 30 persone, 40 sì, persone. Sì, ma non hanno fatto mai neanche giochi, che cazzo no, adesso il gioco di Ninja Theory c'è solo su Xbox, allora vendo PlayStation 4. Però messi insieme, no, infatti, sì, tirano fuori una line-up in cui ci riempi sto cazzo de pass, e secondo me cioè, è gente che può tirarti fuori anche il Pillars of Eternity. Che puoi mettere nel pass e, e via. Insomma,
0: sì, no. La prossima generazione Microsoft si, si, si sta preparando molto interessante. Secondo me, tra l'altro, io continuo a pensare Xbox One X sia una, una buona proposta. Adesso, avendo una, una TV 4K, ci, ci potrei anche pensare.
3: Senza... far Meglio di Crackdown 3. Insomma, rinviato un'altra volta. Non so se avete visto questi so. Cosa? Rinviato un altro po', a Crackdown 3
1: ma davvero? Eh, leggevo stamattina sì. va davvero, bene staccategli eh, la spina prima ancora di attaccarli. allora
0: parlando di, di prossima generazione ci sono tre news coll- collegate intanto eh. uh, vabbè, Eurogamer è, è uscito con la notizia che Sony ha confermato che effettivamente sta lavorando nella next gen non si sa niente uh, non si sa niente semplicemente hanno detto si sì, stiamo facendo la next gen non è una notizia eh, diciamo che ci fa esplodere la testa perché più o meno mh, lo aspettiamo ma fermarti però...
1: anche eh, non è una notizia no però
0: sai cosa è una notizia perché nel momento in cui lo ammettono inizieranno ad esserci degli studi che dicono ah noi stiamo lavorando sulla next gen perché prima non lo puoi fare sta
3: cosa e, e lo so per vari motivi
0: eh,
3: e quindi eh... Eh, però, però se gli studi stanno già lavorando vuol dire che hanno già i tool no non credo
0: No, perché puoi lavorare... Beh, non lo so, quello dipenderà, ma puoi lavorare anche su dei PC molto potenti. e poi. Ti... Cioè, più o meno, lo sai che comunque è come la generazione attuale, però più potente, grosso modo. A meno che non facciano la mossa Switch, che però è
3: difficile da immaginare persone. Ecco. Mm, no, secondo me non c'è... al momento non c'è neanche bisogno.
0: No, però, cioè, vabbè, mh, la prossima generazione sono... Sono un po' curioso cosa fa Sony, perché se fanno una PS5, che è semplicemente una PS4 più potente, vabbè, è bello, però manca un po' di fattore novità, ecco, eh, diciamo così. Dovranno fare una roba che, per esempio, eh, Google e eh, Xbox hanno presentato, ambedue in questi giorni, i loro servizi di streaming uno si chiama Project Stream, uno si chiama Project X Cloud. quello di Google ti permette di giocare ai giochi direttamente dentro a Chrome quindi dal desktop e come eh, diciamo case study hanno Assassin's Creed Odyssey da quello che leggo tra l'altro gira anche molto molto bene che è un po' strana sta cosa e, per esempio vediamo, c'è,
3: ma ah, no, ma le, i test streaming pare siano decentissimi anche su Switch dove sono usciti Resident Evil 7 Origins. Ecco
0: io di Resident Evil 7, quelli di, 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 con la cloud version, avevo letto delle recensioni solo fatte in Occidente. Che però non aveva senso perché eh, certo. erano, erano
3: tutti in Giappone. quindi non era difficile. No, a me me ne ha parlato un ragazzo del giapponese. Eh, Cori salutiamolo che li ha provati e ha detto ogni tanto squadretta vaffanculo però alla fine stai giocando Resident Evil 7 e Odyssey
0: non so perché da noi non, non, non ci provano perché probabilmente non hanno assicurazioni sulle linee però a me pare un po' strano perché ogni volta che sono stato in Giappone sono sempre rimasto stupito perché si immagina che loro abbiano l'internet che va a un milione di terabyte al secondo e invece non avere un cazzo.
3: Ma secondo me non, te, non ce la danno a noi quando andiamo noi, secondo me la, la, la <ride> loro... ce la,
2: Se la tengono nascosta. <ride> e Forse pro, direttamente proporzionale a Pisello?
3: No,
4: diversamente gli anni.
0: Va bene, e e quindi, allora, eh, Google, che sembra che stia facendo delle prove, perché si vocifera da un po' che Google avrà una console. Potrebbe essere appunto una console che fa solo streaming a questo punto.
1: Xbox che fa le sue prove. Posso farti una bomba, visto che l'hai detto tu? Eh. Io della console di Google l'ho sentito da almeno un anno.
0: Ma è un po' che si dice? L'hai sentito per dove? De, che, che eh, tra... Non te lo posso dire.
2: Sono di sentito e aggiungerò
1: è... anche una... e visto, e non mi tirerete fuori nient'altro.
2: Una roba, cioè una roba, non una cosa che appunto si connette a qualche servizio online, ma un affare che metto no, questo non te lo so dire, che... io sapevo di una console di Google.
0: Ok, una ma non si sa date di presentazione niente
1: No, non so niente
3: e... Ma, Però
0: lo
1: so da, da, appunto da un anno Va
3: bene, No,
0: va bene. è un po' che gira sta voce
3: Io non quindi... lo so, io, io vedo scago e da zona Non si riesce a guardare la partita E streaming, quindi boh, ho i miei dubbi
0: Però sai, cioè, il territorio italiano non, non, Secondo me non puoi prenderlo come riferimento Perché è un territorio complesso Ci sono dei territori molto più piatti Dove questi problemi con la banda non ci sono nel eh, territorio italiano c'è cioè montagne, caverne, il mare, il, il, la nebbia il, eh...
1: l'Italia stessa direi L'Italia stessa, come dirà, problema
0: è un ostacolo alla, alla diffusione invece hai altri paesi dove, anche in Europa dove puoi fare linee molto veloci senza tanti cazzi e quindi può essere che sia una roba che distribuiscono solo in certi territori finché non sono tutti più o meno in pari eh, probabilmente cioè per Microsoft sicuramente sarà una roba che va in parallelo a, a avere il gioco nel locale I, a questo punto mi domando Sony su que- da quel punto di vista cosa pensi di fare perché loro hanno il uh, come si chiama il servizio PlayStation Now. PlayStation Now che peraltro adesso ti permette anche di scaricare i giochi quindi sta, si sta tutto blurrando un po' cioè, nel momento in cui ti permette di scaricare i giochi che cazzo di servizio di streaming è? È strana
3: sta roba, no? Beh, era l'alternativa quella, cioè è streaming ma puoi anche scaricare Sì, però
0: hanno Se già Non puoi
3: giocare stringhi per avere qualità migliore, no? capisci?
0: È vero, però hanno già il PS Plus, non si va un po' a sovrapporre questa proposta Secondo me alla eh fine no. mergerà, faranno un merge totale E il, il PS Plus diventerà che puoi fa streaming, puoi scaricare, puoi far tutto Cioè paghi l'abbonamento e fai tutte queste cose Secondo me è l'unica roba che ha senso perché cioè non ha senso avere due servizi sulla stessa piattaforma che si fa competizione fra di loro e fanno quasi le stesse cose vabbè, non so avete opinioni su dove sta andando Sony? cosa dove andrà Sony? no,
1: ma nemmeno io sono ti dico la verità a me basterebbe anche solo la, una console nuova, tra virgolette banalmente, come hai detto tu solo il successore di PlayStation 4 va anche bene così
2: per dire. no, infatti, secondo sì, me sì, quello sì. che volevo dire io è che ti contesto il fatto che eh, staranno cercando una qualche novità eccetera e non facendo una ps5 che è più forte di ps4 cioè mi sono sembrati comunque sia sempre andare in quella direzione loro soprattutto
3: della novità saprei,
2: cioè, che... no della non novità infatti
3: cioè, ah, okay, fa...
2: sì faranno ps5 che è molto più cazzuta di ps4 bella lì cioè a occhio, poi non lo so
0: va bene, e per quanto riguarda i supporti fisici voi dite che ci riprovano a eliminarli? no
3: eliminarli del tutto non ci credo è andata così eliminarli male eliminarli come... del
1: tutto sono, forse se davvero dovessero uscire diciamo nel 2020 la vedo ancora un po' troppo prematura perché mm. ci sono un sacco di paesi a cominciare dal nostro che non sono ancora pronti per quella roba lì
3: e una percentuale di persone che preferisce ancora la copia fisica sì, sì, per sì. Beh, Ma
0: a un certo punto loro contribuiscono un po' a questo problema perché nel momento in cui hai dei giochi adesso su PS4 che ti occupano 70 giga cioè anche se c'è la linea veloce magari ti rompe i coglioni eh,
3: scaricarti 70 giga vuol dire che il primo giorno non ci giochi eh, sì, che non è un problema mortale, sinceramente, sono otto anni. No, adesso non lo, è, non lo è, però, però ti dico soprattutto scusa, se, ti dico.
2: Se, ti, se ti danno la possibilità di scaricarlo prima per il day one. No, mente. però
3: aspetta, fammi fare
0: un esempio pratico. C'è un mio collega, papà, ha, un, ha due bambini piccoli. Eh, finalmente ha detto, beh, dai, compro la PS4, così ci gioco io. Ci giocano anche i bambini. La, monta- la comprata, l'ha montata è tutto. E il bambino che ha 6-7 anni non so, va ah, papà, bello, giochiamo. Cioè, il setup della PS4 ti prende 48 ore perché devi fare tutti gli account, devi, devi pagare tutti gli abbonamenti, devi scaricarti i giochi. E lui gli ha detto: guarda, vai a dormire e ci giochi
3: domani, perché non <ride> so. Fare <ride> gli account e è pagare vero, atto- vero, per il dottore vero. mi sembra un po' eccessivo, però sì. Qualche che primo giorno non giochi, però dico, giochi il secondo, ecco, non è che muore dopo.
2: Ma posso dire che non è un problema del tuo insomma amico papà, eccetera, è un problema di tutti.
0: Eh, no, ormai... capito, però se c'è un bambino che, ti, che, che vuole giocare che la riceve a Natale ma io sono tipo un
2: bambino che vuole giocare cioè nel senso quando mi arriva un gioco e devo provarlo ci stanno da fare giornamenti cazzi e mazzi eh, la pace del day one è sempre un sacco aspetti ho la fibra apposta però non mi pare la situazione si cambi-, cambi molto eh
3: io l'ho un po' superata quella cosa con la vecchiaia vi chiedo scusa però visto che con l'odio di Black Ops anche il disco tu lo metti dentro e devi scaricare il patch di One mi sembra 70 giga quello mm. è il modo per a, uccidere il fisico secondo me, perché quando su Steam gli arrivavo e dovevo mettere il codice su Steam col disco che non neanche te lo facevano infilare, a quel punto sul PC ho abbandonato il fisico completamente
0: eh, ma lo fa, lo fa anche il digitale eh, perché Destiny 2 eh, quando l'ho andato online gratis con il Plus lo scarichi, te lo fa scaricare tutto L'OV la prima volta ti fa update di 60 giga ma cazzo ma non potevi scaricare già il file aggiornato, certo. aggiornato?
1: Anche no. perché tanto senza update non parte no come scusa dico anche perché tanto poi senza update non parte quindi no non, non parte infatti cioè
0: appunto, ma scaricami appunto. la versione aggiornata perché mi fai scaricare quella base poi... perché, ma lì come funziona PS4 perché eh... io ricordo quando lavoravamo a Resogan da, da, da Osmark per fare l- l- l'aggiornamento di Resogan se tu cambi 3 pixel, non puoi mandare la patch solo per quei 3 pixel, dove cioè, conveniva eh, rimandare tutto il pacchetto. Non so per che motivi, ma, ma lo facciano così, perché eh, cioè, se non erano altri coglioni. E quindi lo facciano così, così e continuano a fare così. Eh, spero che lo risolvano con PS5. Va bene, comunque. Ehm, allora, una cosa. Chi è che ha, si è fatto l'abbonamento online di Nintendo?
3: io ce l'ho, ho ho fatto uno famiglia però non sai che non ho neanche provato i giochi non ho neanche provato online ancora
0: non hai ancora provato online perché volevo avere un'opinione ho provato a cercare online e non trovo riscontri di quanto si sia frammentata l'utenza online di giochi tipo Splatoon o eh, non so cosa c'è Mario Tennis eccetera e non riesco a trovare nessun commento su sta cosa quindi non so se sia un bene, se sia un male se, se chi vuole giocare se effettivamente se l'ha fatto
3: o, o no Però secondo non me un è... bene non è mai nella vita poi probabilmente adesso sulla scia di... Sì, devi vedere esatto cosa... qu-
1: quanto è male diciamo però se eh. non bene in assoluto non potrà essere
3: poi io, eh, Mario Party pare che, che giri pure malissimo c'è cioè un sacco di problemi, lag rottore di coglioni e tutto a parte che abbiano messo solo 10 giochi online si incoglioniti, maledetti eh, se vado a lavorare in Nintendo registratela Questa eh, boh, però sì eh. scelta secondo me è discutibile anche perché poi hanno fatto questa cosa veramente della famiglia in cui te lo giochi a 5 euro l'anno ma che cazzo ci devi fare Nintendo mia cioè... si è capito poi come cambiano questi giochi da, da mese in mese ne aggiungono ogni mese ma hanno già aggiunto. hanno annunciato quelli che annunciano, aggiungeranno adesso. A ottobre. Ma e tolgono quelli prima? No, no, no. Aggiungono.
0: Ah, continuano ad aggiungere? Ok. Sì, così Quindi pare, è leggermente sì. meglio di quel che si temeva.
3: Okay. Eh, però, sono giochi in esso.
0: Va bene. Un'altra cosa riguardante Nintendo, poi possiamo passare anche a... ai giochi effettivamente che stiamo giocando. Eh, hanno annunciato un, no- un, nuovo, un nuovo modello di Switch che non è una cosa particolarmente straordinaria per Nintendo perché no, sempre... però no, vo- non Nintendo. Oh. Che che Rumors, Il World World yeah. l'ha
1: annunciato Nintendo
0: che è morto. l'ha
1: annunciato Wall Street Journal ha detto che arriverà nel 2020 right. Nintendo non l'ha detto assolutamente e che
3: stanno ancora decidendo quali feature metterci cioè, non è neanche la roba fra 5 minuti probabilmente quello l'hanno
0: aggiunto perché sennò la gente a Natale non li lo compra ma allora di solito Nintendo quando fa queste cose fa delle modifiche del cazzo che sfruttano due giochi e non, uh, e non ha nessun senso voi se doveste scommettere su cosa aggiorneranno, cosa, cosa faranno
2: Simone bella domanda, intanto spero che questa cosa succeda perché ho già promesso da tempo a mio figlio che quando finisce la prima elementare, cioè alla fine di quest'anno avrà il Nintendo Switch e spero di comprargli quella nuova oh, quando... ma tu cioè...
0: non ce l'hai lo Switch? Simone?
2: certo, ma è mio e io gli dico ah. che è mio al bambino ed è, è anche corretto così direi ehm, cosa possono aggiungere? boh, a eh, me la console sembra
3: Là, possono bambino. migliorare la batteria eh, la croce sarà, direzionale cioè... il schermo
1: migliore secondo me sicuramente tipo la cornice meno evidente me lo immagino completamente a filo magari cioè, tipo i Samsung per dire
0: sì. Secondo voi lo mettono nel microfono?
3: Che adesso c'è quella stronzata dell'app che penso userà. No, a... io credo proprio di no. Reggie ha ribadito più volte che per loro quella cosa va fatta così e basta,
0: cioè. E quindi nel... Beh, secondo
2: te lo cioè, metterlo cioè... per i giochi? Però eh? Mo non è solo l'online. In che senso per i giochi? No,
1: eh, dai, so. i giochi col
2: microfono non si vedono cioè, le cazzatine sì, che non ha mai usato. Nessuno ha ah, capito. Io soffiavo sullo switch, su switch. <ride> ma anch'io su
3: DS. No? Ma su ma switch.
2: allora vedi che cagli a casa, eh, però
3: l'hanno fatto uscire i giochi per tre mesi dall'uscita io del DS. E no,
2: tu intanto hai dovuto di no, e poi sì, hai visto. Sei sempre no. no io sì, ho
3: detto sì. non, non ce lo metto. No. E continua a ribadire no. Secondo me
0: c'è questo rinnovato focus sull'online. Sto microfono devono risolvere perché sta app non funziona. Ah, cioè no, pensano... non gliene
3: frega un cazzo, questa linea secondo me non ci tornano indietro, non sono convintissimo di questo. Per loro è proprio una questione diversa e al momento no, non lo fanno.
0: Per, per me come minimo l'app girerà su Switch, cioè non devi avere il
3: telefono a parte. Vediamo. Oh, uh... La croce secondo me è una di quelle cose che serve maggiormente perché ci sono dei giochi che senza Pad Pro è inutilizzabile, cioè Celeste. Cioè, però uh, la, per croce maled- la, mettono,
0: la croce se la mettono cambiano l'estetica. Eh,
1: Madonna, adesso esagero, inutilizzabile. Io ce oh, l'ho Io finito
3: senza il Pad Pro. Eh, ah. Anche io ce l'ho. ma mi sono rotto il cazzo un sacco di motivi perché sbagliava spesso le salti. C'è una rottura di coglioni, secondo me.
1: Sì, però è celeste che, ru- che prende male l'input di, di No, di lo con
3: col Pad Pro e li prende male un par de palle. Comunque
1: dai,
2: un inutilizzabile è troppo.
1: Già, Vabbè, eh,
3: la eh, la è la merda. Migliorare la solo allora, allora, eh, Non lo mettono non mi...
1: perché,
0: cioè, se la mettono i due pad, non sono equivalenti. Poi sì, sì, eh, se
3: si, si inventassero qualcosa. È. Che cazzo, non so
0: eh, levasse eh, le con la
3: croce
1: di Ori
0: con la licenza ufficiale Nintendo. No, appunto, magari ne fanno uno apposta, però non quello base. Lo lasciano uguale.
1: Un divario importante, sono d'accordo. Va bene, um... comunque c'è, secondo me questa qua è una roba che esce alle 3, quindi non è che siamo molto in anticipo. Ok, allora io andrei con la rubrica Il caschetto del VR,
0: dove Marco e Vito ci parleranno di
3: Astrobot. Guardati alle spalle, c'è una scimmia con tre teste, anzi noi vi do Juvara col caschetto del VR. Lascia la c- Marco. C- no, no, fai c- no. tu. C- c- sì, c- sì, ho finito io. <inaudible>
2: ah, è giusto che ne parli Marco, lui lo ah, spazio. Pensavo
1: che l'avessi, non l'avessi ancora giocato. Eh, allora, Astrobot fondamentalmente è eh, la versione definitiva e integrale di quel giochino alla ricerca dei robot che era contenuto dentro a The Playroom VR. Che è un software che trovate gratuitamente sul PlayStation Network. Attenzione, non è quello con le demo, ma è The Playroom VR, un'altra cosa, sempre gratis, che appunto potete scaricarvi dal PlayStation Network per provare un po' di di cosine. In realtà è la compilation di di cose che si era già visto: The Playroom è un un IP di Sony che si era già vista, questa dedicata alla, alla realtà virtuale era una combination di di giochi tutto sommato abbastanza onesti dove però si distingueva questo appunto alla ricerca dei robot che era un platform di cui abbiamo sicuramente parlato anche qui a Rincast eh, tempo fa, oramai più di un anno fa sicuramente e eh, mi chiedevo, come tanti, cosa stessero un po' aspettando di far uscire la versione intera perché secondo me già quei pochi livelli che si intravedono dentro questa demo ribadisco andatevela a scaricare se avete PlayStation VR perché merita tantissimo davano l'idea di eh, qualcosa di molto particolare per certi versi inesplorato e soprattutto potenzialmente adesso non so se si usa come scritto nella recensione ancora il concetto di killer application però sicuramente è una roba decisamente figa e tra l'altro secondo me perfetta per mostrare la VR stessa, nel senso che sappiamo, ne abbiamo già parlato più volte, del fatto che eh, con la realtà virtuale a volte ci sono delle esperienze che sono un po' al limite, cose che fanno stare male alcuni ma magari fanno stare meno male altri, eccetera, Eh, Astrobot che è un platform eh, in 3D, con il movimento del personaggio, ma dove il giocatore fa la telecamera fondamentalmente, quindi tu guardi l'omino che va in giro per i livelli, oppure anche no, te ne fotti, ti guardi dietro, guardi le spalle per trovare altri robot nascosti. È perfetto perché giochi da seduto, hai zero motion sickness ed è appunto eccellente per far iniziare magari a scoprire la realtà virtuale ai nuovi giocatori al tempo stesso credo che sia uno dei picchi assoluti della realtà virtuale, almeno su PlayStation VR, perché semplicemente il gioco è qualcosa di, di, di fenomenale, di delizioso, è studiato benissimo, è pieno zeppo di sorprese, Io sembra un'esagerazione, lo scrivevo anche ieri su Twitter a gente che appunto, si è appena comprata il visore, ma eh, personalmente mi ha dato un senso di sorpresa ribadisco, nel senso di sorpresa non sto parlando della qualità dei giochi in assoluto, ma quella sensazione di meraviglia, di sorpresa, di effetto novità, che non vedevo dai tempi di Mario 64 perché secondo me è proprio una roba che ti fa esplodere il cervello e tra l'altro rispetto alla demo sono stati secondo me bravissimi perché Ah, ci sono tanti contenuti, sono 26 livelli e da giocare ce n'è tranquillamente per 5, 6, 7 ore, dipende da quanto volete fare i completisti. Ma soprattutto i livelli sono strutturati in una maniera per cui ci sono un sacco di eh, cioè non sono i mondi a tema, ma ci sono sempre un sacco di sorprese. Per esempio, magari il livello di adesso che fai è che ne so, in cima a un grattacielo, il livello dopo è quello della lava, il livello dopo ancora è sott'acqua. E secondo me questa freschezza che ha, appunto, contribuisce a dare questa grande sensazione di, di varietà, di sorpresa, di diversità, che sono forse uno de, di stupore, di meraviglia, di proprio effetto wow, che secondo me è uno dei, delle frecce principali all'arco di un gioco, molto molto studiato bene, curato, fatto con dei valori produttivi di, di grandissimo livello, e che però mi dispiace, come dire, vedere un po', Trascurato anche da Sony stessa Nel senso che Sony secondo me Non lo sta promuovendo La gente non sa che sta roba è uscita costa 39 euro E però come dire Non è stata brava secondo me a, fargli, a dargli il marketing a sto gioco Perché comunque i soldi si vede che ce li hanno spesi Ribadisco. badisco Però se poi nessuno sa che questa cosa qua c'è È un po' una sfiga Per dire, secondo me, vista la qualità del gioco finale Io questo gioco qua l'avrei Tranquillamente messo alle 3 cioè, di senso, sul palco è vero che è un gioco viale difficile da far vedere. Però buttalo lì un attimo, non dagli magari 10 minuti di visibilità come Death Stranding. Però, però secondo però... me sai
3: che avrebbe reso suo meno. Cioè, se lo fai vedere eh, così eh, così non lo so, però vi to- è niente. fai sapere che
1: esiste, cioè la gente eh però, non sa neanche. Ma no, c'è. scusa loro, la VR se la sono scelta.
0: A quel punto devono capire come comunicarla.
1: Eh, cioè, sì, e sì. questo qui è un gioco. Per, per la VR e per PlayStation VR è veramente un gioco importantissimo, secondo me. No, no, perché io sono, sono d'accordo. E poi è bellissimo: cioè, è, sia perché è bello, sia perché è facile, sia perché ci può giocare chiunque, sia perché è un genere che a sorpresa rende bene, sia perché ripeto, non crea motion sickness. Cioè, ha tutta una serie di pro. Io non gli trovo forse un singolo contro, che cazzo, meritavano, secondo me, eh, una comunicazione diversa del gioco
3: io non so se, se l'E3 era il palco giusto, che non stia arrivando troppo, tra l'altro dopo due minuti si trova a gratis, a ventiero io ho pagato 40 sacchi per, per ridarlo a mio, a mio cugino, insomma, perché volevo proprio giocarlo per colpa di mottura, però bello, 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 mi ha sorpreso, mi ha sorpreso come dici tu, ogni livello, c'aveva cioè, la sua idea visiva, secondo me è dove quelli che fanno war spesso falliscono, cioè... Non... Scala,
1: scusa, poi ti lascio parlare, un senso di scala straordinario, cioè hai questi boss che vengono fuori che sono giganteschi e che fanno anche sinceramente paura perché poi ci sono senza spoiler delle creature legate all'immaginario spaventoso diciamo, sdrammatizzate poi da un character design molto simpatico, molto giocoso, molto è, eh. però cazzo quando ti li trovi davanti sono una roba secondo me sensazionale.
3: Ma io più del mostrone c'è cioè il momento in cui ti trovi a mollo, cazzo mi sono rimasto acqua, sì 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 la gestione dei liquidi bellissima cioè il momento in cui l'acqua ti sale davanti la testa e tu rimani sotto e la cosa bella è poi questi robot che sono la cosa bella è che sono importanti per andare avanti quindi non sono dei collezionabili cioè tu per sbloccare poi i vari boss devi comunque averne trovati in quantità te li devi come andare a cercare la mappa c'è stato un momento in cui mi sono dovuto alzare in piedi per guardare dentro a un cunicolo un altro ce l'avevo proprio in basso sotto eh peccato che sto cazzo di controller eh, me lo perdessi spesso con la playstation 4 rilevava male la camera Scusate, perché in realtà si usa era... che invece,
1: secondo me io, io ho giocato seduto vicino eh, particolarmente abbastanza vicino alla televisione e invece non ho avuto il minimo problema con il controller
3: io ho parecchi di rilevamento però quando funzionava funzionava benissimo Cioè, lo spruzzo, le, 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 i shuriken, quello era precisissimo funzionava bene, divertente e la cosa sorprendente, secondo me, tu hai detto è facile, in realtà io il boss ci ho messo un po' a finirlo, l'ultimo. No, il boss l'ho
1: fatto anch'io tre volte.
3: Eh, ma è gioco, eh. Cioè, alla fine il gioco c'è, il platform c'è dentro, non è vero che non c'è proprio. Cioè, secondo me hanno fatto un mezzo cavolavoro eh, e tra questo e il mosso, secondo me, c'è un bel abisso. Questo è meglio.
1: Ma tanto. Sì, sì, sono d'accordo questo secondo me è veramente un gioco bellissimo cioè io quest'anno di giochi più belli di questo ho giocato God of War e forse Dead Cells lo metto insieme a Into the Breach tra le robe proprio sorpresone gioco veramente solidissimo e fantastico se consideri l'importanza che ha per la VR eh, probabilmente potrebbe stare anche un po' più in alto, nel senso. E mi dispiace, ribadisco che Sony non, non, non gli stia dando la visibilità che si meritava
0: probabilmente tutta la VR a cui non sta dando tutto questo peso. Io continuo. Lo eh, so a... però, però Io... un
1: in conto è quando ci sono giochi che sono come dire meno anche meno di, di, di valore assoluto, no? Cioè sai, non è facile dare valore, dare visibilità quando ci sono un po' di demo, un po' di robe, un po' così, eccetera. Questo è veramente una... un traguardo per certi versi. anche mm. Io
3: Secondo non so quanto che... il platform, però, sia una roba che sconvolga le folle, quanto è promo... come la promozione, capisci?
0: Secondo, sì, Secondo sì. voi il, il futuro della PSVR nella prossima
3: generazione quale
0: sarà?
1: Questa è una bella domanda. Perché io non sono sicuro che, che la, la rimettano.
0: Allora, io vi dico una roba: c'è, un, c'è una startup finlandese che. Che ha ricevuto dei round di finanziamento abbastanza importanti in questi giorni qua, che sta sviluppando VR eh, con risoluzione eh, superiore a quella dell'occhio umano. E, però è talmente costoso al momento che sarà, avrà solo uso industriale. Però un po' alla volta ci stiamo arrivando.
3: Uh, Io sono convinto che non si possa tornare indietro. Cioè che è una roba talmente tanto wow, incredibile, con del potenziale... Eh, però
1: non ho sperimentato troppo pochi, Vito. Uh,
3: sì, però ci stanno ancora lavorando senza ancora parlare di tecnologie Oculus non ha mollato presentando Oculus Quest e comunque è una cosa che può allargare pubblico, non sono convinto neanch'io che Sony ci abbia tutta questa voglia di Playstation War 2 subito
1: più che altro, secondo me, cioè, sono partiti. Eh, però tal... la implementi o non la implementi, non è che puoi tornare indietro. So, sono partiti
0: talmente presto che secondo me la gente un po' anche perde interesse prima che si arrivi al punto in cui effettivamente poi la vuoi. Perché io continuo a rimanerci distante per un motivo molto semplice: ogni volta che l'ho provata, io vedevo sfocato, e se mi fai eh sì, vedere sfocato. Si vede non giocato,
3: certo. si possono giocare, cioè, no, no, è inaccettabile per me.
1: Eh beh, ma, ma io devo gli dire, gli dire gli che con playstation
3: 4 pro molto meglio playstation war eh? cioè c'è un bello stacco continuo sì. ad avere un po' di motion sickness, una sickness che non è proprio fastidioso ma un po' di fastidio allo stomaco dopo una sessione eh, che non mi dà oculus per dire e comunque con playstation 4 pro è una roba già più pulita non c'è proprio quella sensazione di questa merda che ho davanti agli occhi insomma però dai, secondo me se i giocatori il problema è che non gliel'hai fatto provare alla gran parte, perché se lo prova comunque li stupisci, sbalordici.
0: Te che prima Bar- hai detto oculus quest, oculus quest, io non so cos'è, adesso sto guardando adesso. Oculus
3: Quest è la, la via di mezzo tra Oculus Go, che è quello, l'Oculus senza fili, senza hardware, e, e Oculus Quest è praticamente una roba senza computer in cui giochi ai giochi 3D, però ci giochi la roba un po' più potente, cioè ci giochi i giochi di Oculus, una e gran ar- parte dei e giochi... Ma l'hardware dov'è? Scusa. L'hardware è nel caschetto, non c'è nient'altro e non servono neanche i sensori vari perché stanno addirittura nel caschetto. Hanno un nuovo sistema è incredibile, prezzato pure abbastanza bene. Ed è in... potenzialmente il modo di entrare a testuggine dentro... dentro la gente, insomma, Ma dentro la massa. È già uscito, no? L'hanno annunciato un po' a sorpresa nella cosa del che hanno fatto tempo fa. Ci giocheranno, però, roba tipo b Saber, Super 8 War, cioè i giochi veri. Quelli più mm. belli che sono usciti per Opus, eh, a no, 3,99 non è 99. 99. No, no, è interessantissimo perché non ti richiede niente quello che lì, c'è solo quello, c'è tutto. Loro ci avevano già provato con Oculus Go, ma è una roba assolutamente a basse prestazioni in cui ci puoi guardare più roba di film. Le partite in America sta andando molto, questa cosa, no? Cinema, Oculus fa... Quest è eh, il porno che
1: sta facendo,
0: eh? Il porno, come sta facendo? Non ho capito porno. Beh, non far finta
3: di non. Capire. Ah, il porno. No, no, no non frequento. Ve l'ho già una volta. Ho fatto un tentativo, ma non fa per me. Non, uh, vabbè. Eh,
4: eh,
1: va bene, allora vabbè, quindi pensato? alla fine ti è piaciuto. Mi hai ringraziato. No, non mi hai ancora ringraziato. Ti fatto... ho
3: scritto subito su Twitter appena l'ho finito, ma eh, ti... di Oculus.
1: Ah, era riferito a quello. È eh.
3: Certo, perché così io ti do tutta la mia libreria di giochi.
1: Ah, l'ho capito adesso,
3: eh, va bene.
0: andiamo con gli altri giochi che stiamo giocando, faccio partire la sigla. No, claramente.
2: Simone. Io sto giocando Spider-Man, ne abbiamo parlato?
0: No, non è... beh, abbiamo parlato solo delle prime due ore che Marco aveva fatto in anteprima. No, io mi ricordo che ho
3: parlato l'altra volta. Tro no, male, Simone non hai
1: parlato, parlato, parlato. parlato perché non era ancora
2: uscito. Quindi...
3: Ma io
1: zero,
2: non ne abbiamo parlato. Esatto. Eh, mi sembra... Io ho parlato
1: due, delle prime due Dai,
0: ore. Parla a Simone che, che, non, che non parla da mezz'ora. Io sono convinto di averne parlato. No,
2: no infatti Vabbè, non l'avete eh, messo eh, scheletta eh. e devi. Vabbè, eh, mi raccomando, no, no, no,
3: vai tu, vai tu, perché
2: allora, sto giocando Spider-Man, sto giocando Spider-Man un po', mh, diciamo, ho, ho giocato tanto, nel senso almeno 10 ore, però sono 10 ore in cui eh, cioè, gioco insieme ai miei figli, ho voluto fare questo tentativo con questo gioco perché, vabbè, loro sono grandi fan uh, dell'Arrampicamuri, questo neanche a dirlo... Eh, evidente, e um, fondamentalmente quello che io volevo provare era un gioco, su perché con la PlayStation giù e l'Xbox qui, quindi un gioco giù che potesse un po' riunire la famiglia, ci mettiamo, giochiamo, facciamo un po', uh, ecco, ci divertiamo e così. Quindi la prima cosa che posso dire su Spider-Man è che secondo me, nonostante sia un gioco complesso, come tutti i free roaming... Uh, in generale insomma eh, eh, che ha tanti tasti e mh, anche dei bambini eh, come piccoli come sono i miei ci si divertono tantissimo ovviamente con diversi livelli di divertimento nel senso che il grande se anni e mezzo un po di certe cose le ha capite fa anche qualche combattimento e, e diciamo che quando imparerà a leggere probabilmente gusterà il gioco nella sua interezza mentre il piccolo l'unica cosa che fa è volteggiare quindi apro subito una parentesi su questa cosa perché il gioco come tutti sapete tanto, insomma l'avrete giocato, visto, rivisto e quant'altro è un, uh, un open world uh, su New York dove sei l'uomo ragno e ci sono mh, tantissime cose diverse da fare tra l'altro la diversità secondo me delle sottomissioni è molto interessante perché ce ne sono davvero di tutti i tipi e non sono proprio del tutto ripetitive ed ecco la bellezza più grande che questo gioco almeno a me ha regalato è ehm, volteggiare come l'uomo ragno perché quando avevo giocato a Prototype mh, che fondamentalmente è lo stesso senso però un bignami perché si potevano fare 3-4 cose a Prototype e, mh, quello che sentivo di Prototype era che fondamentalmente mi faceva sentire davvero un supereroe con i superpoteri cazzuto eccetera. però era un supereroe cioè, nel senso un supereroe finto, finto. un supereroe non Marvel, ma chiamato, non famoso, chiamatelo come vi pare. Invece questo mi sembra, a parte chiaramente Batman di Rocksteady, che comunque ha una storia secondo me un po' diversa, soprattutto nell'immedesimazione del personaggio, del player col personaggio, insomma questo mi sembra davvero il primo tentativo strariuscito di metterti alla guida e eh, nei panni di un un supereroe Marvel, tra l'altro così complesso nei nei movimenti nelle cose che può fare come Spider-Man mentre eh, appunto giocare al gioco nella città risulta davvero molto semplice muoversi, calare, velocizzare, fare una mossa, prendere le cose. Eh, mi, I comandi sono studi- studiati molto bene, sono davvero intuitivi e, ripeto, per un gioco che utilizza tutti i tasti, secondo me non è proprio semplice. Ho giocato precedentemente a God of War e trovo molto più intuitivo il nuovo gioco, insomma, Spider-Man la nuova esclusiva. Quindi, um, che altro? Um, sicuramente, appunto, la varietà del, dell'open humor della cosa che mi ha colpito di più almeno in queste prime dieci ore poi so che insomma il gioco è molto lungo e molto belli i dialoghi il doppiaggio come al solito un po' me andrebbe gustato in inglese e, quindi comunque insomma quello che c'è di trama quantomeno all'inizio che è molto guidato è fatto molto bene e per il resto mh, non saprei diciamo, che altro dire se non che faccio i complimenti a Sony per essersi scelta davvero bene le esclusive da lanciare in questo 2018 perché sono due centri sicuri tra Spider-Man appunto e God of War. E Astrobot. E Astrobot, che vabbè, quello è un'esclusiva ancora più se vuoi, insomma, necessaria, nel senso che poi l'avevano presentato come... A fare per vuare iniziale dovevano assolutamente continuarlo hanno ascoltato te e adesso me lo vado a comprare perché tu lo sai che qualunque cosa che tu dici io me la compro quindi...
3: io sono Vai, Vito, distruggilo assolutamente non d'accordo però riesco a capire, perché ci sono dei momenti in cui non capisco in Tom, ad esempio non ho mai capito perché alla gente piace Spider-Man capisco perché può piacere agli amanti di Spider-Man però secondo me è un gioco brutto proprio brutto, cioè non riesco proprio a capire come fai, come uno possa... Cioè, no, lo capisco perché piace, ma non posso... Penso che anche quelli a cui è piaciuto, hanno capito che era un gioco, secondo me, pigro, in tante cose che fa. Cioè, c'è una struttura vecchissima di 15 anni fa, una serie di missioni, quelle non della campagna, strutturate proprio come gioco Ubisoft di inizio anni 2000. Ehm... Uh la trama principale probabilmente può piacere eh, il problema secondo me è la campagna principale io l'ho finito in un weekend cercando di lasciarlo perché proprio lo stavo inso- trovando insopportabile per esempio pure quella parte in cui ti muovi come Spider-Man e dite tutti che è una figata bellissima è-, è una roba in cui manca proprio gameplay cioè in Batman c'è il movimenti. Per ci
2: che... però cioè, nel eh? senso lì è proprio darti la sensazione di sì, volpeggiare e sì, quello
3: lui fa benissimo a sì. me che di Spider-Man fregava il giusto come fregava il giusto Batman, però, quando ho giocato quelli di Rocksteady, l'ho trovata una roba che, ok, schiaccio un tasto, me ne vado per tutta la città. Una volta insieme col piccione, una volta faccio. Alcune cose un po' sbagliate, tipo le missioni di Catwoman, che potevano essere carine, se tu mi metti la vibrazione quando c'è, l'hai bruciata. Il problema, secondo me, ripeto, è la campagna principale del gioco, che è basata da vai dalla vecchia a parlare dalla vecchia, poi ti fai una missione con il minigioco stupidissimo, quello del circuito elettrico, po' brutto. Brutto perché si finisce da
2: solo i minigiochi mini erano. Sì, chiaro. è molto che mi ci fate pensare. I minigiochi sono poco riusciti a parte, tra l'altro, ho detto che è tanto intuitivo il gioco. Invece i minigiochi sono poco intuitivi e poi noiosi
3: Noiosi. Cioè, sanno spettino. proprio di riempitivo Più che poco sì.
2: intuitivo lunghi, cioè, nel senso che comunque Sì, perché poi un... te ne fare tre
3: per lui, ti fa fare tre, eh. fa tre, 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 tre una all'altra, una cosa secondo me è proprio pensata male. Poi c'è la missione stealth con Mary Jane due coglioni, che non ti dico. La missione Stealth con l'altro, che è ancora più ridicola secondo me per come la mettono. Dopo c'è una sessione in cui fai i, degli enigmi al gioco le al stile Lego, gioco Lego cioè quello dell'interruttore, e qui sparo la corrente elettrica cercando il cavo. Cioè, questa è la camp- e scontri con il boss. Secondo me, lasciate perdere la, la parte estetica, brutti, banali, secondo me, veramente che non dicono cazzo. Questa è la campagna principale. La parte bella è quella di girartene nel mondo, di fare le altre tipo di missioncine, che però sono quelle, cioè fai quella cosa cento volte, è carino il combattimento. Io non voglio esprimere troppo sul combattimento perché non l'ho approfondito onestamente. Uh, eh, è, il però, però si chiedeva che era fatto bene. È
2: chiaramente so. più o meno come tutti gli open world di quel tipo, non è quello su cui ti dovresti concentrare. Nel senso che è molto spettacolare sinuoso, lo definirei nel senso che voli da una parte all'altra eccetera, ripetitivo e fondamentalmente niente di magico Sicuramente, cioè il combattimento di God of War
3: è, insomma, ma io non n- lo so, però. ho sentito parlare pure anche, for- anche meglio, probabilmente se alzi il livello di difficoltà ci fai delle cose diverse Io su quello non mi esprimo perché io l'ho, l'ho giocato molto banalmente in alcune cose mi è sembrata proprio una produzione di serie B non una produzione Sony: tipo le cazzine, secondo me, sono proprio brutte da guardare anche per scelta di regia no, per
2: questo non sono d'accordo, cioè, io almeno nelle mie prime dieci ore, l'inizio, scontro con Fisch, la presentazione, il Palazzo, eh, A me mi è sembrato che. L'hai
3: trovato vecchio le animazioni facciali per dire.
2: Va bene, cioè, ci
3: guarda, personalmente
2: non è proprio una cosa che io sto a guardare la tecnica ormai è arrivata nel 2018 i videogiochi. Quindi sì, l'animazione sì,
3: sì, speciale... dall'altra
2: parte abbiamo della sì, da una parte. Cioè...
3: Beh, io parlo della Fas, parlo di Uncharted, parlo di God of War, cioè roba migliore da questo sì, punto di vista. Però non
1: è che è quello che non è, accusa, cioè, non è che quello che è Uncharted è merda. Cioè. Se no cioè, sì, sì, siamo arrivati sì, al paradosso sì. che infatti. Ah, è un, gi- un gioco un po' così, 87 di Metacritic, un po' deludente. Ma che cazzo dite? No, perché si sono lette queste cose, eh? cioè, ma eh, siete drogati un... male. Cioè, 87 è basso.
0: Ascolta, eh, sì, sì, Marco, eh, parte rilassati parte che, parte che, ti vedo, che ti vedo con la birra in mano, secondo me ti stai agitando. Eh?
1: <ride> è vero. Birre miniature sono. in l'altro, facciamo
0: questa miniatura che stai dipingendo da due ore. Che miniatura stai dipingendo?
1: Una miniatura di Shade Spy, fammi vedere io
2: di quello nuovo e
1: Volevo andare a fare un torneo no
2: una delle armate di quelli vecchi okay. lo sai che io facevo so. tornei anche a quelli marco t'avevo detto si vede ah no non lo sapevo sì, sì. giocavo caos ah, sì. sono andato pure una volta ai nazionali ah non sapevo non sapevo eh, io tutto quello che ho giocato ho fatto tornei non niente a fare tutte le
0: cose sfigate tu le hai fatte
2: va no, bene no, quello non tutto per esempio non gioco di ruolo come te eh, <ride> <ride> ed, è, ed è sceso incredibilmente, in un
1: istante il, il tasso sfiga. Tra no, l'altro, no, no,
0: io, no. io sono fiero di, di far parte della nicchia della nicchia. Perché sono sempre stato più nerd di voi. E... Eh, nerd del cazzo. Che sei Ma più non è una, una gara! Dire, esatto. sono stati nerd i figli, gli occhiali quelli con la montatura nera. Allora, eh, adesso parlo io. Basta queste vale. Basta Ma tu tu hai giocato,
2: sì. no
0: e che cazzo è oh. frega il ragno? Io voglio oh. parlare di un altro gioco. Voglio parlare di Prey. Prey è un gioco di Arkane Studios che sono gli stessi di Dishonored, mia serie preferita degli ultimi anni. Ho notato, guardandomi i Digits Arts, che Prey ha venduto circa la metà. Purtroppo, perché è un bel gioco. E chi di voi che ci ha giocato a Prey? Io no,
3: io, no. io uh. sì, ma la seconda volta che l'ho iniziato mi si è buggato. Allora l'ho mandato a fanculo. Benissimo
0: allora, eh, Prey è un gioco abbastanza diverso da Dishonored eh, Ambientato in una stazione spaziale eh, E ha delle Vibrazioni molto più vicine Più simili a quelle di un Half-Life eh, Tra l'altro Half-Life 1 me. Eh, Lo scopo di, Del protagonista è scoprire Cosa è successo su questa stazione spaziale Perché vabbè, c'è un inizio molto, molto Intrigante, ben fatto eh, Lui ovviamente ha perso la memoria eh, deve scoprire cosa succede nella, nella stazione spaziale e la cosa interessante è che vabbè sono quasi tutti morti dentro um, la minaccia aliena è costituita da, questi, da queste creature chiamate mimic attorno a cui ruota tutta la trama che hanno la particolarità di potersi eh, camuffare da oggetti e quindi tu cammini tutta, tutto il tempo eh, per lo meno con una, una buona parte di queste Mimic, perché poi hanno anche degli altri poteri. Um, pensando a questa stanza in cui sto entrando, quella tazza lì, sarà un Mimic o sarà una tazza? Questa sedia, cioè era qua, qua Beh, prima... Ma che scusami, gi- la tazza poi gi- può
1: diventare un mostro gigante?
0: No. Eh, allora, mimic...
1: Rimane grosso come la tazza?
0: No, i Mimic... Eh, allora, le, scientificamente viene spiegata che i Mimic si sostituiscono... Eh, nello spazio-tempo agli oggetti quindi il Mimic sparisce appare questo oggetto e poi e ri, sparisce l'oggetto e riappare il Mimic quindi tecnicamente anche il Mimic grosso potrebbe fare sta cosa ehm, allora si inizia con dei Mimic che sono tipo dei ragnetti che ti saltano in faccia un po' dei facehugger che fanno sta cosa qua poi andando avanti si trovano dei Mimic che fanno delle altre cose che tipo, hanno dei, eh, un po' più umanoidi, che hanno dei proiettili ci sono dei Mimic che, che controllano eh, dei cadaveri e eh, cose del genere e ehm, tu uno sei debole perché sei uno scienziato del cazzo hai un, uh, uno skill tree che ti devi sviluppare molto elaborato perché ci sono diverse direzioni in cui puoi andare si va da ah, posso fare hacking dei computer posso riparare sta torretta ah, eh, adesso mi inietto eh, del, del materiale alieno per guadagnare alcuni dei poteri che hanno i Mimic e ovviamente cioè, poi succedono delle cose fighe perché ovviamente se tu ti inietti sta cosa aliena a un certo punto le torrette, le torrette ti riconoscono come un alieno uh, e quindi devi sempre decidere un po' come, come sviluppare il personaggio e cosa ti conviene fare in quel momento e le possibilità sono notevoli perché quindi, un... puoi tornare indietro? Uh, una no, volta che in no io non sono arrivato in non l'ho finito, sono a 6-7 ore penso che ne duri quasi 20 quindi sono a metà più o meno ma no, credo penso. qualcosa
3: di più in realtà i lenti? Eh sì, ho sentito su 30. Addirittura, ok. E,
0: mm, non puoi tornare indietro, però meno l'ho osservato io. E cosa dire? Che ehm, allora, secondo me è molto bello perché a parte che non quando parte non, non ero sicuro che mi piacesse come gameplay, però appena. Iniziano a sbloccarsi un po' sti, sti potenziamenti che ti puoi mettere, soprattutto quegli alieni, diventa veramente interessante la faccenda Ma quando spara tutto? Ecco eh, allora, non, non si spara molto, ci sono delle armi, però tu parti con delle armi che, Intanto parti con una specie di chiave inglese, quindi un po' ricorda la crowbar di, di Half-Life la seconda arma che si prende è il glue cannon che è praticamente un cannone che ti permette di sparare questa schiuma che si, si allarga e blocca le cose sul posto che è molto utile all'inizio quando puoi pietrificare tipo questi alieni ragnetti perché sono piccoli sono veloci quindi devi anche stargli dietro e cercare di beccarli quindi tu li pietrifichi poi gli vai lì gli dai delle clavate addosso gli, gli spacci poi andando avanti trovi delle armi adesso ad esempio ho un cannone energia ho un, un, uh, uno shotgun però non sono sempre l'arma migliore da utilizzare perché uno ha poche munizioni di solito e due a volte ti conviene avere degli approcci diversi e poi ha sta cosa interessante un po' la Deus Ex dove tu per risolvere una situazione non hai una sola eh, opzione eh, puoi decidere di ad esempio se hai l'abilità per spostare le casse magari c'è una cassa gigante davanti a un condotto puoi riuscire a spostarla e ti, ti vai dentro il condotto se hai l'abilità di riparare il computer magari riesci a, ad aprire una porta che altrimenti devi girarci intorno. E quindi le opzioni sono, sono notevoli. Devi ricostruire questa roba che succede nella, nella stazione e io qualche salto sulla sedia l'ho fatto perché effettivamente è abbastanza bravo a, a farti, farti paura. Ha sta cosa che è un po' il suo pregio, il suo difetto, e cioè... Entri nelle stanze sempre un po' di soppiato perché non sai mai quali oggetti sono gli alieni, quindi ti caghi sempre un po' addosso. Eh, a un certo punto trovi un visore che ti permette di individuare delle cose. Ecco, secondo me è il momento in cui diventa, diventa bello il gioco è quando si trova questo visore, perché ehm, ti permette di individuare gli alieni ma ti fa andare lentissimo e quindi tu hai questo visore grosso in testa che ti permette di scoprire dove sono i pericoli. Poi però se te ne arriva uno correndo in faccia, te lo devi togliere e ci mette un po' di tempo e quindi rischi di, di farti impulare in quel modo. Ha ehm, sta cosa dove s- ti permette di raccogliere un casino di oggetti perché eh, c'è un sistema che ti permette di riciclare l- la roba che trovi e crearti delle, delle risorse. Cioè, tipo, Hai bisogno di un med kit, hai bisogno di... Un- dei proiettili per la pistola esistono dei macchinari dove tu butti dentro delle, delle stronzate tipo poi prendi sulle le bucce di banana e ti fai dei proiettili per la pistola ok? solo che eh, per fare sta roba tu passi veramente tanto tempo a cagate e quello è un po' il difetto del gioco secondo me però è passato molto sotto cioè, cioè non se è ne è parlato eh? è andato male
1: ha venduto allora è andato
0: bello. male non è andato malissimo perché guardato i dati vendita vg Charts dice un, quasi un milione su playstation 4 300 mila su Il xbox uh, un... eh, su xbox one vuol dire che sono di più eh, però è andato peggio di disonor 2 che penso per loro non fosse andato bene e recuperato io l'ho, l'ho preso poco e si trova veramente a due lire e secondo me è bello secondo me è bello ha proprio per me è quello che doveva essere Dead Space uh. cioè, come atmosfera dove è quello che doveva essere Dead Space, no, no, Dead, Space. Dead Space era molto più horror dai, Dead Space era molto più horror però io da Dead Space volevo sta roba qua e mi sta, mi eh, sta piacendo dito, grazie al cazzo, tu però ecco, <ride> eh... Dead Space non voleva darti quella roba lì però No, è un peccato perché secondo me Dead Space aveva. aveva, cioè, Dead Space più che horror parte come horror e poi diventa molto molto d'azione. C'è l'orrore perché c'è lo sbudellamento, Eh, ma ma non c'è tanto orrore psicologico, almeno non tanto come cercano di vendere. Qui, Qui un po' sotto ti caghi secondo me, perché non è facile capire cosa fare, quali sono i nemici, eccetera. Bello, mi sta, però non ha quella roba un po' perché ho sentito ad esempio Alien Isolation che, che ho ma non ho giocato, cioè che lì c'è proprio il terrore, qui c'è un po' la tensione ma non è, non è da che non ci vuoi giocare. Sì, vabbè, in
1: Alien Isolation ti senti braccato.
0: Eh, no, qui io ci voglio giocare, però c'è sempre un po' di tensione.
1: Bello, mi sta, mi sta
0: piacendo, quindi recuperato. So che è uscito anche un, un DLC che si chiama Moon, uh, Moon, Crushing, Moon Crash una roba genere che aggiunge delle opzioni survival al tutto e ho letto bene anche del, del DLC però già il gioco è abbastanza impegnativo quindi per il momento va bene così ehm, andiamo con eh, Odyssey Vito?
3: Sì, sto giocando Assassin's Creed Odyssey sono a 15 ore eh, un po' a sorpresa, mi sta piacendo abbastanza più di Origins eh, premesso che ormai non mi sono rassegnato all'idea che non sia un Assassin's Creed insomma, ma quella roba lì Mappa molto bella, molto più rifinita di Origins, nei dettagli, c'è pieno di tempi, di statue singolari, insomma, uniche. Cosa che invece in Origins era tutto un cat e passo ovunque. La mappa è bella pure anche morfologicamente, c'è un po' della parte Black Flag, ti muovi abbastanza con la nave, perché ovviamente la Grecia sono tutte isoline. Dove hanno centrato, secondo me, a parte che ho messo difficile il livello di combattimento e me lo sta facendo gustare un po' di più rispetto a Normal perché c'è comunque un po' più di sfida Continua a pensare che sia tutto mazzorzeria c'è cioè, questo sistema di controllo incredibilmente più bello però comunque a livello hard secondo me funziona meglio eh, è riuscito meglio il sistema di livellamento che è, prima tu andavi in giro e prendevi punti però incontravi uno prendevi prendevi punto stavi sempre due livelli sopra la quest principale e quindi mh, non c'era mai la sfida è una cosa che stanno anche molto criticando perché proprio ci sono dei punti in cui invece ti servono delle missioni secondarie Ce ne sono di, di Fetch Quest a, a dozziglioni, ma ci sono anche delle sfide stra vari alberi con della gente della setta, degli animali giganti. Tipo ho combattuto quattro volte con un super cinghiale che è una specie di boss come c'era nel DLC di Origin, Origins con un secondo attacco, insomma sta cosa funziona un pochettino meglio. La scrittura delle quest un pochino meglio, le quest mediamente sono la solita schifezza in cui vai lì, raccogli cose e riporta, ma quindi il gioco secondo me in generale rimane quella zozzeria, cioè non credo che sia, ci sia questo grande miglioramento. Hanno centrato però un paio di cose che lo rende comunque più digeribile, Ho in una mappa... Delle, delle battaglie campali, Vito, ci sei eh, Le Battaglie campali, sono battaglie 1 a 1 con la gente intorno tanta che semena da sola. Cioè... Ok. <ride> okay che tra l'altro è fatta a settori, quindi ogni volta dove si prende il capo da leader e rende il terreno... Comunque cioè, proprio... io
2: trovo davvero irrispettoso criticare un gioco che è stato fatto dalla società che sta per dar da mangiare <ride> al <alle> nostro
3: <ride> eh... Secondo me l'hanno già licenziato, non lo sappiamo, Tra troppo arriva qua ci sono... Eh, no, in realtà non lo sto criticando, in realtà mi sta piacendo di più. Ma lo gioco è uno di quei giochi che potrei addirittura cercare di andarmi a spizzicare tutti i punti per fare il 100% perché lo gioco da tossico malato.
0: Io ho due domande, e non
3: vuol dire scu- che riferito a Spider, non vuol dire che se una roba è brutta non può piacere. Cioè, se, Spider, secondo me, è un gioco brutto, esattamente come è brutto questo. Questo io riesco a giocarlo come un tossico. Io, funziona. So che io sono. Non ti
1: solo che sia brutto perché ho fatto una live di due ore con Evriaya e l'ha giocato Giuseppe Arace, che è quello che ha fatto anche la recensione. Io ero abbastanza atterrito da quanto ho visto. Cioè, è bellissimo da vedere, ma io non giocherei mai. Un sistema di combattimento mi è sembrato terribile: I nemici che ci mettevano due ore a morire. Eh sì, Il siamo di periodo. merda,
3: ma cioè, proprio... però ecco, perdonami. Quando l'ho detto io di Origins, mi si è dato tutti dello stronzo. Ma questo non è peggio. Io ho letto delle cinzioni di Odyssey che dovevano essere quelle di Origins, e, ed è quello che diceva Origins. Dico: Poi farò il seguito e tutto quale. Diranno che è tutta una merda. E dove manca la critica? Quando uscirà Spider-Man 2, che non c'ha sette tipi di emissioni in cui li la campagna lì il tizio che te la sblocca diremo che questo Spider-Man era una merda era brutto, era vecchio, era fatto con le torri stupide, cioè la critica va fatta anche quello, non è che perché ti diverti andando in giro con Spider-Man è un gioco bellissimo, eh no, c'ha dei problemi ti ci puoi divertire ma ce li ha Odyssey io ci sto divertendo, è una roba che gioco veramente, ho cioè voglia di giocare eh, maniacalmente ma secondo me nel complesso e tutto quello che fa, che siano le battite, sia il combattimento che sia il modo malato in cui ti spingi al completismo, è una mezza zosseria. Tranne la mappa, che è una roba abbastanza... Posso chiederti due cose, Vito?
0: Uno, ci si
1: arrampica. Ovunque? Sì,
3: però esattamente come in Origins il focus non è più quello. Non si arrabbica
1: ovunque come in Zelda.
3: Eh? Si
1: ovunque come in Zelda.
3: Sì, sì, fondamentalmente sì, però serve molto poco. Cioè, è molto più importante andartene in giro a cavallo.
1: Mm. E la
0: seconda cosa è, questo qui è ambientato prima addirittura di Origins, giusto? Sì. Quindi come si connette a tutta la storia non si può.
3: Allora, ecco, la storia mi sono scordato di dirlo. La trama principale, è una delle cose che a me è sempre... La trama quella storica, non quella del presente, che sti gran cazzi. A me è sempre abbastanza piaciuta degli de, Assassin's Creed. E me era piaciuta molto anche in Origins. Qui parte molto male, completamente slegata dagli assassini... Dove sono arrivato adesso c'è un bel twist, uh, si mette bene e da quello che so io dovrebbero spiegare un po' da dove nasce la mela dell'Eden nella parte quella più mitologica uh, di Assassin's Creed, cioè quella che avveniva dentro il tempio, dentro San Pietro in cui c'era Atena. Non mi ricordo chi cazzo è che ti spiegava delle cose sullo spazio. Dove ho perso un attimino il senso <ride> di Assassin's Creed, eh. Assassin's Creed c'è queste varie cose. E dovrebbero andare in quella direzione infatti, c'è un Beh. po' di molto meno storie e più... Però c'è ancora la
0: parte nel presente.
3: Cioè, prima di
1: dire che c'è, però è tipo arriva dopo 40 ore. Sì, così... io l'ho
3: vista in 15 ore, l'ho vista due volte e una per tre minuti. Eh. Eh. Esatto. E qui non facevi niente, mentre in origine dovevi fare delle fasi stealth. Qui era veramente, vai in, vai in una stanza, controlla gli oggetti e poi rinfila da dentro. Io non ho neanche e controllato. Quella è
0: first person quella nel presente? È eh? in first person quella
3: del no, no 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 è sempre, sempre in terza, no perché in, nel 4 è, è in prima persona eh, Black Flag sì eh forse sì no 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 ma anche in Origins non era in primo vabbè quindi insomma lo finirai sì sì questo è non che lo vada a finire al 100% per sbloccare la nave e fare altre cose però Ti sta piacendo più di The Witcher 3 eh? Piace più a me perché mi piace più quello di cui si parla però The Witcher 3 al confronto è un super gioco e per me su The Witcher 3 ha un sacco di problemi okay. The Witcher 3 che sono riuscito a finire tra l'altro ah, sì. Ah, sì, sì, sì.
2: va bene ehm... Simone hai qualcos'altro? ho oh, qualcos'altro sto giocando mm, non credo che si arrabbi se lo dico, spero al um, gioco mobile questo è collegato all'eSport allora um, quelli i World Cyber Games cioè i tornei di videogiochi tipo olimpiadi in cui si sfidavano tutte le nazionali tutti in tutti i giochi quelli dove sono stato io dal 2001 al 2012 una volta l'Italia ha vinto una medaglia d'oro ha vinto eh, in Real Tournament nel 2003, l'ha vinta Nicola Geretti. Questo Nicola Geretti, in arte Forrest, adesso ha una studio di sviluppo. E eh, io sto provando in anteprima il suo gioco, che si chiama Armaget. Cercatelo, cercate i trailer, ci sono un sacco di trailer. Tra l'altro penso che sia mh, quasi in open beta, quindi sì, secondo me ne posso parlare. E, um, tra poco esce, eh, sarà free to play ovviamente, poi con acquisti in app come il solito voglio dire, ormai questo si è abbastanza capito dove sta andando quel mercato, è un gioco, allora, è come un dual stick shooter, che però si gioca con chiaramente i pollici sul cellulare, tu ti ritrovi in una mappa che ha diversi livelli, come i giochi di un tempo, Eh, Bubble Bubble era statico, però insomma, tipo quei giochi dove la mappa... È piatta è bidimensionale, tu puoi andare in giro e ci sono um, 4 contro 4 o tutti contro tutti e ci si spara a seconda dell'arma. Quindi è come se vole- vorrebbe essere un Quake, chiaramente con i controlli e organizzato per mobile. E, um, lo sto giocando parecchio perché devo dire la verità. Ero molto molto incerto sui controlli perché io sono. Um, per me i videogiochi su mobile devono avere i controlli touch reali, e cioè, non è che cioè Clash Royale è un gioco che io ammiro su mobile. Perché è un gioco che si può fare solo su mobile, non si può fare in un altro posto. E, um, invece, questo qua, fondamentalmente, sarebbe molto meglio giocarlo con un joystick, perché, eh, chiaramente, insomma, quello che tu puoi fare con le dita. Quindi di solito approccio questo tipo di giochi con grandissima insomma, diffidenza, però è invece è ben riuscito, funziona molto bene, devo essere onesto, infatti faccio i complimenti a Nicola e al suo team, perché... Puoi ripetere
0: è... il nome
2: del gioco? Armaget, Armaget, on Steam, perché c'è già su Steam, fammi vedere, sì, è già su Steam. Ah, vedi, io lo sto giocando su mobile, ma lui l'ha fatto anche su. loro si chiamano Super Bit Machine, una startup di. lui adesso vive perché grazie all'eSport, lui vabbè viaggiò il mondo. Si sposò con una ragazza, credo di Los Angeles, ora non sono sicuro. E, però insomma lui vive lì, non vive più in Italia da tempo. Ha startuppato ormai 3-4 anni fa e hanno cominciato a sviluppare questo giochino. Ehm, guarda, devo dire che è veramente, veramente divertente su mobile, adesso lo scarico subito su Steam se si può, perché così lo provo con dei controlli fatti bene vedete eh,
0: le mappe sono un po' tipo Smash Brothers Proprio più... sì, esatto, più c'è, un,
2: c'è un bellissimo feeling, perché secondo me, mh, è una banalità ma il fatto di essere a squadre aiuta a non avere confusione a non morire in rinasce, a divertirsi quindi questo va valutato, bisogna dirlo, e, e per il resto ci sono proprio delle, delle micro strategie, è carino, tu devi fare determinate cose, se no perdi, ti devi aiutare col team, puoi fare delle cose uno con l'altro a seconda che hai delle armi ehm, che comunque vanno in combo, eh, c'è il cecchino che voglio di genere, il cecchino come funziona invece c'è ed è molto figo, eh, ripeto, provatelo, molto molto carino
0: tanto io da tutto quello che hai detto non avevo capito che era una roba sci-fi che sembra tipo di ah, robot beh, sì, l-
2: l'ambientazione non l'ho detta giustamente i sono...
0: robot con gente in armatura sembra anche abbastanza figo effettivamente
2: sì beh diciamo che insomma mh, come lo chiami il design comunque è, è figo è fatto bene non, certo non stiamo qua a dire che originale ecco questo no perché mm
0: fondamentalmente Se non dei, vogliamo mentire ai nostri ascoltatori però,
2: no vabbè sono dei, dei personaggi di arte bello a
0: vederti
3: è prende impatto va, va bene è Arma Arma jet. Jet. tutto attaccato
0: allora ehm, vedo che ci sta giocando anche Marco Into the Bridge Into the Bridge È dei creatori di <ride> Marcos. <ride> chi è che, che è star <ride> <ride> e sì, dai cazzo, e muta la tela
3: oh, e c'è la volontà e di salute invece te rompe i coglioni no? <ride> eh.
2: <ride> oh, mancava in eh, questo punto eh. un po' di pepe mi eh. esatto, sono
0: appena, appena guardato tutto su burra mi viene in mente, sembra un personaggio di su burra ma Vito è perché...
2: un personaggio di su burra io sono andato a casa sua, eh. cioè, è rischioso ah, sì. andare là dentro cioè, io non <ride> ci l'ho più cioè, è proprio che lui costruisce
0: in... delle sbarre
2: per, uh... assolutamente sì cioè è, è scuro c'è questo posto il magazzino che fa un po' paura no io consiglio assolutamente di stare alla larga quell'uomo <ride>
4: va bene
3: dicevo it's the bridge nell'ante casa mia ma che cazzo sei no
2: no 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 cioè quegli ufficietti, dove mi hai portato lì per quando dovevamo parlare guarda io ho detto questo mi stupra <ride>
0: <ride> eh. Into the bridge uh, stessi creatori di FTL è un tattico su una griglia 8x8 isometrica, dove si utilizzano dei mecha per combattere dei kaiju. Eh, ed è fichissimo. A me è piaciuto veramente tanto. Eh, ci ho giocato molto quando sono andato, ho fatto un qualche giorno in Germania, sono andato tra mia sorella, ci ho mm-hmm. giocato tutto il tempo che tipo mi chiudevo in bagno a giocare. in tutti i Apri Brucce. parentesi, come è stato la sorella? Meglio, grazie. Eh, devono ancora toglierle 19 viti da... Dalla, dalle, dalle varie parti migliora
2: no? già, insomma, riesce a fare una vita normale o ancora sì, sì, letto.
0: No? Mm, cammina. È, è, è appena tornato, le ha appena detto che può tornare in palestra a fare un po' di movimento, ah, bene. Eh, quindi sta, sta migliorando. Ehm, comunque è bellissimo perché prende le cose migliori di una roba tipo Final Fantasy Tactics, eccetera, toglie tutte le rotture di palle giapponesi toglie tutta la parte di storia che non serve e tiene una struttura roguelite nel senso che ehm, è ambientato su queste timeline dove quando il team fallisce la spiegazione narrativa è bellissima quando il team fallisce praticamente decidono abbiamo fallito in questa timeline dobbiamo andare nell'altra a salvare il mondo e quindi si trasferiscono in un'altra timeline di tutti i piloti che uno ha se ne può tenere, cioè, tre, 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 che sono di solito, di solito tre, eh, anzi, ne puoi avere degli altri nel roster, no, non
1: penso. di solito tre, cioè, sì, ma sono sempre solo tre. Se tu, vai giro. Giro, <ride> caso, esatto. tu vai in giro sempre solo, c'è cioè, un gioco molto con limitato. La mappa 8x8 è sempre solo tre, mh, tre personaggi, esatto. tre e
0: ehm, uno sopravvive al salto della timeline praticamente e quindi è così che ti puoi portare avanti dei personaggi che hanno sbloccato delle abilità eccetera è figo perché eh, ci sono vari team di mecha che hanno delle abilità diverse io ne ho sbloccati 3 ma ce ne sono no
1: 8 eh... S- mi pare 8 9 sì io ne ho sbloccati 6 7 okay. e cambia tantissimo il gioco cioè, ma davvero tantissimo la cosa bella è che proprio il gioco in sé non è lunghissimo ma cambiando il team tra l'altro eh, è originale anche il fatto che tu parti con il team base e per provare gli altri devi sbloccarli usando una valuta in game che non è nemmeno semplicissimo avere perché si sblocca se giochi bene fondamentalmente Sì, si sblocca più
0: degli, degli achievement in gioco esatto e che vabbè le prime le sblocchi, perché sono quattro isole più una, una, un'isola finale, eh, i primi li sblocchi completando le isole.
1: E poi dopo devi fare delle scelte, nel senso che non hai abbastanza per sbloccare tutto, dalla descrizione che c'è, non so, questi attaccano col fuoco, quegli altri hanno poco attacco ma riescono a bloccare i nemici, quindi devi anche fare delle scelte che cambiano un po' il gameplay, nel senso che hai a disposizione dei team diversi. Perché sbloccare comunque tutto ci vuole tanto tempo. E secondo me, cioè, no, secondo me cambia proprio tantissimo il gameplay tra uno e l'altro. Ma
0: Ma al come... di là delle abilità dei mech, poi i piloti hanno delle abilità loro. Sì. Durante il gioco si possono sbloccare delle armi e quindi cambiare le armi, i mech, eccetera. In più c'è questa cosa figa che tu durante il gioco hai ste mappe dove devi scegliere dove andare a eh, combattere sti kaiju a seconda della missione puoi guadagnare della valuta che puoi spendere per potenziarti il team oppure del, 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 del è il simbolo del fulmine, dell'elettricità perché il, il game Beh. world nel gioco avviene se cade la griglia elettrica cioè la griglia che tiene, tiene l'energia, le luci accese ecco diciamo e
1: quindi puoi decidere. No, ok, per... il fatto è che cioè, una cosa da spiegare importante è che tu perdi non se ti uccidono il mech, ma se danneggiano l'ambiente: perché danneggiano
0: i palazzoni dove vive la gente. Ci
1: sono dei palazzi dove appunto vive la gente, cioè di base sono arrivate queste creature insettoidi e hanno scatenato l'apocalisse, e tu sei lì per cercare non tanto di uccidere i mostri, che sì, ovviamente eh, incidentalmente fai anche quello, ma più che altro per salvare le vite umane e quindi tu praticamente devi cercare di impedire che i mostri danneggino questi palazzi, frapponendoti a volte con il corpo del tuo mech tra loro e eh, il, appunto queste zone dove vivono le persone. La figata del gioco è che il gioco, pur essendo uno strategico tipo XCOM come idea, però è assolutamente rigoroso, cioè tu colpisci al 100% e i nemici colpiscono al 100%, non ci sono variabili, non ci sono numeri, e tu anzi sai in anticipo dove andranno a colpire i nemici.
3: Oddio, c'è Quindi... la possibilità che falliscano per lo No, mai, mai.
1: Sì, sì, scusami, il palazzo sì, giusto, Il palazzo è l'unica, cosa che pu- è l'unica variabile è il palazzo, esatto, tra l'altro fai, puoi fargli salire la difesa ai palazzi. E il fatto di eh, capire come muoversi, cioè come mettere il tuo robot, in modo che magari pigli il danno lui però non scoppi e eh, nel frattempo salvi la città eccetera eccetera ti dà un tono un po' da scacchi che secondo me si è... puoi fare tutti i eh,
0: calcoli. perché tu vedi su, per esempio tu sai che da quella casella il prossimo turno uscirà uno di sti kaiju quindi puoi dire va bene allora io ci metto il mio mecha sopra e così impedisce alla creatura di uscire e, vabbè, mi danneggia il mecha però ho meno nemici da gestirmi dopo quindi tu sai sempre in anticipo cosa sta per succedere e, e, e puoi farti tutti i tuoi calcoli. E il gioco è stra preciso. Se sbagli una mossa, di solito ce l'hai in
1: culo. E quindi
0: sì. devi, devi
1: pensarci. Secondo devi me pensarci. è difficile, ma non, non, non difficilissimo. Cioè è bilanciato bene il livello di difficoltà. Eh
3: sì, ed è incredibile. è ma- sia... maniacale, diciamo. Per quanto sia semplice in quello proprio che devi di... fare, insomma pulito, proprio veramente chiaro, è complesso, però, le varie possibilità, la, la, tutto quello che ti di muovi oh, c'è cioè una complessità veramente tra spostamenti e tutto. Che è eh,
0: poi, cosa bella: le mappe hanno ste, ste, ste eventi, no? Per esempio, in una mappa c'è lo tsunami, quindi vuol dire che ogni turno delle caselle vengono erose. Se tu hai mecha sulle caselle dove arriva lo tsunami, ovviamente lo perdi oppure nelle caselle col uh, ghiaccio hai dei nemici che sono dentro un, un cristallo di ghiaccio se tu dai un cazzotto a un altro nemico e questo va a sbattere contro il cristallo ovviamente il cristallo si spacca e ne esce un altro eh, c'hai la mappa dove devi proteggere le bombe atomiche se i nemici s- spaccano la bomba atomica muoiono tutti oppure c'hai il treno che deve raggiungere una gran cosa e tu devi fare la difesa è veramente bello e ha sta grafica 8 bit quindi si tende Ma un la po' a
1: un po' meno riuscita del resto è un po' Ha un po' poco stile, cioè un po' generica anche i colori, li ho trovati un po' così. La grafica, e la direzione artistica più che altro è anche la colonna sonora, insomma. Cioè, que- que- l'unico aspetto migliorabile è quello, secondo me. Il resto, il gioco è
0: carino. Secondo me si tende un po' a sottovalutarlo per questo aspetto. A me piace la grafica, tendi un po' a sottovalutarlo perché dici, vabbè, è un giochetto con questa grafica da cellulare invece gioca una fagata no, potevano
1: farlo con cioè, secondo me potevano farlo altrettanto cioè curarlo un po' di più esteticamente non gli avrebbe fatto male ecco.
0: va bene bello bello secondo me sì, signore, no, assolutamente è assolutamente lavoroso cioè,
1: non bello perfetto per, perfetto per Switch
0: Vito uh,
3: Shadow of the Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider devo ammettere mi è piaciuto molto più degli altri due capitoli nonostante uh-huh sì, aspetta che arrivo con la prefazione nonostante sia una merda pure qua veramente in tante cose che fa dove sono stati secondo me intelligenti? per tre quarti del gioco tu non fai fasi Stealth e non spari, cioè <ride> non c'è <ride> gioco quello che fai è andartene in giro vedere una roba che graficamente è della Madonna dove finalmente c'è un po' di stile Indiana Jones che è quello che secondo me fa, faceva stare Uncharted tanto sopra eh, e quindi ti vedi questa roba archeologicamente fantastica e te ne vai in giro, ti arrampichi ci sono le tombe che non sono in sé probabilmente sono peggio anche del primo reboot ma è molto bello come ci arrivi cioè queste tombe non sono entrata, tomba, risolvere l'enigma ma c'è tutto un percorso in cui ci arrivi sembra tutto molto meglio amalgamato nel mondo quando vuole fare il gioco nella parte finale in cui spari Stealth è imbarazzante, quando arrivi nelle, negli hub ci sono le città con, le, con i personaggi animati terribili, c'è un bambino che me lo sogno la notte è un <ride> protagonista, eh? non è un bambino di secondario. È uno dei protagonisti è una roba super deforme, <ride> ma, ma,
0: magari c'è una malattia. Che cazzo ne sai?
3: E, e quindi e, e le fetch quest all'interno di questi hub sono son terribili. Per il resto, secondo me, hanno scelto, hanno scelto bene cosa fare rispetto a Rice, dove invece era tutto uno sparatutto orribile. E quindi me lo sono mediamente goduto, c'è anche una parte molto uncharted, storica, fatta benino, insomma, ci sta, ci sta più dentro. Poi siamo veramente al limite del sopportabile per altre cose, però secondo me hanno quantomeno indovinato e dal punto di vista archeologico si sono avvicinati ad uncharted. C'è anche una bella parte in cui ricordano Lara bambina nella villa che mi ha un po' emozionato, eh.
0: Eh, però è quello che ha venduto per, eh, il male, giusto?
3: Guarda,
0: non
1: capito il cazzo si, due giorni.
3: Eh. non lo so come ha venduto no, non credo, ma pare fosse stato un po' ucciso da Spider-Man però stava lì, secondo posto non ho idea
0: va bene, cosa abbiamo poi? Uh, Marco, Strange Brigade ne ha già parlato e di, eh. di Immortal Unchained eh, ne ha già parlato ci dici di The Gardens Between?
1: Ma sei sicuro che ho già parlato di S2? Sì,
0: io mi ricordo di sì, nella scorsa puntata. Uh,
1: di The Guardians Between dico che um, mi aspettavo un po' meglio. Allora, è un gioco che si è visto in un Nintendo Direct fatto da degli australiani, The Vox e Legends si chiamano. e È un, platform, scusate, un puzzle narrativo, quindi un'avventura con la una storia di questi due ragazzini Grafica bellissima, direzione artistica assolutamente spettacolare. Uno di quei giochi che lo vedi e subito dici: ah, ok, quello là eh, bello, veramente da questo punto di vista. Ha fatto un grande lavoro, meno eh, riuscito rispetto a come dire, ho come scritto nella recensione gli ho messo 7.3 la somma di tutti gli elementi costitutivi vale meno dei singoli elementi nel senso che ha una grafica bellissima una direzione artistica super ispirata una colonna sonora ottima una bella atmosfera così sognante Un concept interessante, ovvero quello di creare questi puzzle basati sul fluire del tempo che eh, va avanti e indietro in una maniera controllabile dal giocatore, che di fatto appunto controlla il tempo, non controlli. i due due personaggi, vanno o avanti o indietro a seconda di quello che tu premi. E... I puzzle sono anche interessanti, tutto costruito sull'idea della memoria e della, dell'amicizia, fondamentalmente tra questi due personaggi, con l'esplorazione di queste isole, che sono appunto i Gardens of che danno il titolo al gioco sono queste isole sospese dove ci sono degli oggetti giganteschi che rimandano appunto al, al loro vissuto comune, Ad esempio al momento casa sull'albero, quindi c'è la casetta con il copertone, con la, la sega, con eh, tutti gli oggetti utilizzati, ci sono robe legate eh, agli anni 80, la tv con il tubo catodico, il tutte queste cose qui, no? E quindi crea questa bella idea di raccontare una storia tramite gli oggetti il problema finale qual è? che alla fine lo giochi è pure piacevole, costa 20 euro e dura tra le 3 e le 4 ore quindi sicuramente magari non è proprio buon mercato ma il problema vero è che non ti lascia un cazzo, nel senso che l'hai giocato bello, cioè bellino e tutto ma rimane un po', un po così un po' vano, un po' un po' evanescente, il che per un gioco che vuol celebrare la memoria è abbastanza una colpa ma soprattutto secondo me è un po' vittima dell'essere indeciso, se fare un, un gioco con dei bei puzzle, cosa che non ha non sono né brutti né belli, si lasciano giocare, alcuni sono anche piacevoli wow, ah, ok, è davanti appunto la motosega se faccio avanti indietro, avanti indietro veloce, taglia un legno no? per esempio però non, sono mai, non ti fanno mai fare wow, come faceva che cazzo, non so, Brad per dire e al tempo stesso non ti fa mai emozionare per il rapporto tra i personaggi perché non c'è una linea di dialogo, non c'è testo, non ci sono cazzie, non c'è niente, quello che ti vuoi raccontare te lo racconta così in maniera implicita, eh, sai quando vai con quell'approccio di la Dark Souls, da un lato è carino cercare di mettere insieme i fili della storia, dall'altro però è chiaro che non ti possa coinvolgere particolarmente perché dire, non, non, i personaggi sono degli avatar fondamentalmente, delle robe che non hanno spessore e quindi boh, speravo un po' meglio però non è male ne hai parlato malissimo però
0: non è male Eh...
1: come ho detto in realtà è, è, è composto da elementi ottimi ma assemblati alla fine in un modo che non, non ti fa, cioè funziona perché comunque funziona diverte ma non, non
2: entusiasma cioè okay. le premesse mi aspettavo una roba
1: più fisica Simone a te non è rimasto niente almeno la
0: scaletta non vedo niente
2: no Cosa? a parte che non l'avevo fatta manco la scaletta non Infatti, sto arrivando tremendo... io
0: perché sei uno sfaticato
2: sì, sto lavorando troppo, sto giocando a Magic, volete sapere com'è Magic Arena? Ve l'ho già detto, se non sbaglio. Detto,
0: detto. Ma quando è che esce per noi comuni mortali?
2: Ora è novembre. Ma quell'altro
0: là di Valve?
2: 29 novembre. So... Stai
1: giocandoci?
2: Eh, non si può dire. Ma no, non si può dire. <ride> okay. Qui, quindi no. <ride>
0: Ok, uh, Vito, a te rimane un gioco però, ti rimane The Messenger, giusto?
3: Non c'è anche Forza Horizon? Ah sì, In Forza no, sì, Horizon, uh, bellissimo! Forza Horizon, uh, della Madonna, anche meglio di Forza Horizon 3. Perché... Della Madonna, addirittura. È come eh, si chiama? Fa, fa spavento, è bellissimo. E secondo me hanno indovinato anche di più la guida tra una gara e l'altra, che era una roba troppo scivolosa nel tray. Invece, qui è molto più un gioco di guida e sono riuscite anche più le gare di rally cioè hanno abbastanza sistemato quelle cosine che, che, che più o meno prima non funzionavano cioè, dove l'hai giocato contato? Vito? Eh? dove l'hai giocato? su pc, 4k super Sbru, tutta ultra okay. <ride> eh, no, porco zio toglie il fiato spesso è bellissima la cosa delle stagioni perché cambia veramente la mappa in una maniera incredibile lo sto giocando però molto poco perché hanno fatto una scelta che mi mirrida ed è che Le gare non hanno risultato, cioè tu fai la gara e sono tipo sempre esibizioni, anche quando sono gare comunque, te la sblocca, se arrivi cinquantesimo, se arrivi primo, che è una roba che potrebbe non contare niente, ma a me mi sembra di di gareggiare per il niente cosmico, cioè io se, se faccio quarto voglio rifarla, dammi un obiettivo, fai terzo, fai primo, fai secondo... Eh, no, lì, vai lì, fai la gara al momento che tu l'hai fatta ti, ti dà il simbolino e vai avanti guadagnando persone sui social che ti danno a, a fanno sbloccare gli altri eventi che sono quelli con l'orcraft, le moto questa roba pazza, di caccia non riesco a capirne il, cioè faccio proprio fatica, poi in realtà sono anche stupido perché poi io, la gara che faccio io è sbagliare 20 volte, fare le win, quindi non è che sono proprio però il fatto che arrivi là e comunque me la dà, mi toglie proprio il brivido di, di gareggiare. Hmm. The Messenger. Invece, è questo giochino. In realtà 8 bit, 16 bit che mi ha divertito un sacco. Semplice, semplice in cui si va in gira, si combatte. Platform con dei boss boss bellissimi con dei pattern meravigliosi, secondo me. Cioè, studiati bene sempre i boss che ha un livello di difficoltà che non è mai esagerato e che quindi porti avanti eh, con piacere. L'unico problema è che a un certo punto il gioco cambia molto quando prendi il potere di andare avanti nel tempo, indietro, adesso non so, e quindi cominci ad alternare la grafica 8 bit, 16 bit, però in quel momento il gioco si apre diventa una roba in cui devi andare e ritornare in tutte le, le, le sessioni che hai fatto per cercarti delle cose, quella parte a me non è piaciuta per niente e se non l'avessi fatta seguendo proprio una guida pari passo che mi diceva vai qua, vai qua, vai qua, vai qua, non l'avrei probabilmente avrei abbandonato il gioco e, e mi dispiaceva perché giocarlo invece mi piace tanto, cioè il modo di muoversi e combattere con sempre quei nemici ma poi c'hai varie abilità che ti fanno muovere benissimo sulla mappa ma aveva divertito un casino. Uh, nel complesso facendo però quella cosa lì di seguire la guida mi, son, mi è piaciuto tantissimo.
0: Oh. Bene. Ah. niente quindi abbiamo finito basta non c'è più cazzo abbiamo, c'è il capcom uh, Map bundle serve sempre uno vale uno che se
3: non me la vuoi fare.
1: Vero, capcom bitemap bundle sarà velocissimo è un titolo che è stato annunciato a sorpresa durante il direct di settembre che è uscito praticamente la settimana dopo e che raccoglie sette giochi del, d'epoca di, di capcom si parte da la Final Fight, e si arriva a due titoli inediti che non erano mai apparsi prima su console quello che mi è piaciuto di più è proprio uno di questi due che si chiama Armored Warriors che è del 96 se non ricordo male, non l'avevo mai giocato devo dire che è molto molto figo e divertente per il fatto che ha questi Mac dal design ancora attualissimo grafica assolutamente spinta al, al al punto da sacrificare abbastanza anche la leggibilità, soprattutto in multiplayer, ma sti cazzi. L'idea bella è che fondamentalmente tu, eh, ovviamente con impostazione classica da, da, da beat'em up, quindi picchiati lo scorrimento di una volta, vai in giro, fai casino, ma soprattutto con questi mech puoi montarti eh, delle armi che fondamentalmente sottraia i nemici e è un po' un'evoluzione del sistema base dei picchiaduro a scorrimento eh, perché comunque aggiunge un pochino anche di mosse, un po' più di profondità un po' di appunto direzioni mentre combatti per cambiare i pattern e cose simili, devo dire che mi è piaciuto ho trovato la collection interessante perché comunque io ho adorato il genere che sicuramente ha educato molti, molti di noi al videogioco stesso, diciamo, no? Eh, alcuni, non, cioè tipo Final Fight, mh, l'ho trovato invecchiato abbastanza male, il fatto di non avere la corsa, il fatto di eh, in generale essere veramente molto 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 ingessato, vale più come diciamo, ricordo culturale e storico che non come gioco in sé. Mentre altri della collezione eh, sono assolutamente divertenti e spassosissimi anche oggi soprattutto, inutile dirlo giocati su Nintendo Switch in giro eh, col fatto di poter giocare in qualsiasi momento in due no? eh, sicuramente è una collection che, che ha il suo perché che rende, se siete cresciuti in quel periodo lì secondo me ci eh, sta. Ma, Marco a me,
0: scusami, a me. non so perso che l'ho distratto eh, Nights of the Round rende ancora o no?
1: Sì, assolutamente, sì, 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 non ne ho parlato, ma sì, sì, è bellissimo, è bellissimo, mi ricordo che guarda. Il è bellissimo e anche The King of Dragons forse ancora di più, nel senso mm. che ha ah, quel respiro lì da Dungeon and Dragons come i Dungeon and Dragons. Nella collection mancano i titoli su licenza più fighi, ovviamente i Dungeon and Dragons, ovviamente Alliance vs Predator, uh, Cadillac and Dinosaurs il punitore sono tutti i giochi che aveva fatto Capcom che mancano credo per ragioni di, di licenze e... allora, non so se era una licenza eh sì è un fumetto ok e quindi non ci sono chissà se magari vedremo una seconda un secondo vitemar bundle con anche dentro questi sarebbe bello perché appunto sono forse i più belli sono quei, erano proprio questi su licenza che sono anche arrivati un po' dopo però quello che c'è qui dentro secondo me vale per 30 euro assolutissimamente è un sì da parte mia
0: va bene io direi uno che vale uno. dai lo facciamo uno vale uno dai uno vale
3: veloce, uno veloce.
0: allora, allora fermo, la prima fermo, la manda
3: fermo, fermo. Matteo fermo. su Telegram fermo. 1 perché...
0: vale 1, Vito legge i commenti del popolo sui videogames. Parla piano. Vito che la gente non ti segue.
3: cazzo stai parlando? Eh, ma no, piano così eh, parla lentamente, <ride> parla lentamente, dai uh, Matteo su Telegram. Cl- recensione di Clash Royale. Ciao Supercell, sono in Arena 5 e ben 4 mesi che gioco ma non ho, non ho trovato Sanzacca, nemmeno una leggendaria e un mio amico che ci gioca da solo un mese ed in Arena 4 ieri ha trovato una, ieri, con la G, GL, ieri ha trovato una leggendaria e in più ogni volta che faccio una partita mi dà quelli con una marea di leggendari e perdo sempre lo chiedo per favore, mi fate trovare una leggendaria entro almeno due giorni altrimenti metterò una stella e cancellerò il gioco
2: secondo me questa... Doveva funzionare con una bestemmia finale?
3: Eh? Eh. <ride> beh, beh. Il ricatto, il ricatto non è male. Me. Eh, mentre ce n'ho due sul Total War: quello che hanno messo le generalesse. Aspettatevi, generale vegani in una prossima patch per far piacere ai SGV. Sapete cosa sono? I SGV. Eh, so, no, sono so, certo. Ah, ok. Manca giovani. Una che si piega così. Merita tutta la M asterisco 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 come gli sta piovendo addosso la seconda il vate gioco pesante politica dei DLC imbarazzante e vergognosa e ora mi mettete le donne generali ma stiamo scherzando da archeologo e storico mi rifiuto di vedere la mia materia umiliata anche in
0: questo gioco un attimo la indiana Jones e eh,
2: logica per cose veramente... Dr. Jones <ride> eh, <assolutamente.
3: ride> vabbè basta
0: basta solo questi abbiamo allora, allora niente così corto ma intenso ragazzi io vi saluto eh, vi ringrazio Simone finalmente vorrei andare a letto anche io c- c- ho molto sonno non ti preoccupare e, um, noi quando è che ci risentiamo? ci risentiamo quando sono usciti tutti i pesi massimi noi ci vediamo
2: a Luca io a te
0: ci vediamo a Luca. Io vorrò vedere te a Luca e tu no, starai no, dove sei, no, la tua cattedrale. Che,
2: questa eh. volta forse mi posso muovere, Va bene. E poi mi fanno quella ad allestire, quindi figurati, cioè, mi fanno veramente fare il culo. Ah, <ride> sei lì il martedì? Sono lì, sì, dal martedì. Eh, anche noi,
0: va bene. Saremo lì a allestire anche noi, quindi non so. Eh, comunque, dai, ci becchiamo a Lucca. Eh, a fine mese escono: esce Red Dead Redemption. Vito, ricordaci la data?
3: Uh, ottobre
0: 28 <ride> mi pare. Siamo o- ottobre, però sì, ok. Fine mese 28-26. Non
3: mi vuoi ricordare. il mio file, Word con le uscite. Se volete, lo do. Call of
1: Duty, quando esce? 12, dopo domani, ma potrebbero rompere il day one domani. Mi hanno detto. Lo, lo prendi, Vito?
3: No. Non c'è la campagna Come del sindaco, giocavo solo quella. Okay. Va bene, allora ne parleremo Beh, il 26 nel 26 ottobre. Ne parleremo nel
0: prossimo ringcast. Io vi ringrazio, vi saluto, buona serata, buonanotte, amici a casa. Ciao
2: Ferruccio, ci manchi. Ciao Ferruccio, ciao. Grande Ferruccio.
3: Ferruccio Merda, allora.
0: Allora, eh, note di chiusura, eh, vi ricordo che al momento sto gestendo due altri podcast, uno lo conoscete già, è tornato dopo molti mesi di, di assenza ed è RollAgain, trovate tutte le informazioni a www.rollagain.it, uh, l'altro è In Cassaforte uh, che gestisco con Andrea e Carlo, uh, si parla di personal finance, financing, RollAgain è dedicato a... Alle le mie avventure al, al tavolo diciamo giochi a tavolo, giochi di ruolo quello che stiamo facendo eccetera In Cassaforte invece si occupa di finanza un po' così alla buona un po' pane e salame trovate tutte le informazioni su incassaforte.com oppure se, che è il blog dove ci sono anche altri articoli se invece vi interessa solo il podcast lo trovate a incassaforte.podbean.com o cercando In Cassaforte su iTunes Um, diciamo i nostri i miei giochi li potete trovare a www.theworldanvil.com se volete supportare Rincast perché vi piace perché vi sentite in colpa eh, perché volete darci del denaro potete farlo a patron.podbean.com oppure lo potete fare comprando su Amazon tramite eh, il link che trovate nella descrizione dell'episodio lo trovate anche nel nostro blog www.rincast.it sulla colonna di destra cliccate vi porta alla pagina della, della raccolta eh, fondi Um, cosa dire eh, è periodo natalizio sicuramente farete dei begli acquisti su Amazon quindi vi chiedo gentilmente di utilizzare il nostro referral a voi non costa niente in più a noi ci va, ci va qualcosa eh, se volete parlare con noi potete farlo su Telegram eh, all'indirizzo telegram.me slash oppure come dicevo anche in puntata ho iniziato a sistemare Discord um, il nostro canale è discord.io slash eh, mi interessa sapere come renderlo più utile, come effettivamente farvelo usare, quindi nel caso fatemelo eh, sapere. Se volete mandarci un'email, lo potete fare sempre all'indirizzo classico rincast.gmail.com. Uh, Twitter, Facebook, iTunes ci trovate con Rincast. G, mi sa che è morto quindi eh, lasciamo anche perdere. Anche questo um, episodio è stato editato con. producer che è il software di Alex Racuglia uno dei nostri ascoltatori non è ancora pubblico ha ancora qualche bug da appellare, però per il momento lo utilizziamo stiamo facendo il beta testing con bestemmie annesse, però in realtà è è più bello di GarageBand quindi non vedo l'ora che esca trovate più informazioni a www.podcleaner.com noi ci risentiamo direi proprio a novembre per un'altra puntata ciao Green
4: Cat.